4: Ahí lo tiene contra las cuerdas, trata de mover la cintura y como puede lo conecta Jaime Munguía. Algunos golpes llegaron a su objetivo en la cabeza, en la mandíbula y otros se quedaron en el vacío. La cuenta del referee que decide en este momento que ya no sigue la pelea. Se acaba el combate. Thomas Taylor está parando la pelea, gana por nocaut técnico. Jaime Munguía centró muy bien la mira y logró ya la victoria en este quinto episodio.
5: Muy buenos días, son las 7 de la mañana en punto de este domingo 12 de junio de 2022. Un dominguito templado. Yo le voy a informar de aquí hasta las 10 de la mañana con lo más actual de las noticias. Y vaya que hay información, la noticia no descansa. Le eh, tengo una noticia de que, mire, eh, a partir del 5 de junio del año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador delegó toda la responsabilidad de la seguridad en los puertos a la Secretaría de Marina para evitar que hubiera actos de corrupción que se trasladaran recursos naturales, mercancías de manera ilegal de México hacia el exterior vía marítima y también viceversa. Que no entrara Ningún tipo de mercancía ilegal ¿Pero qué pasó justo un año después? Es que ayer sábado 11 de junio Se dio a conocer que así De un momento a otro Desaparecieron en el puerto de Manzanillo 20 contenedores cargados de oro De plata y de artículos electrodomésticos y se mantuvo en secreto esa información hasta ayer en la tarde. Es que se dio a conocer y se reconoció por parte de las autoridades esta situación. Es un robo histórico en el puerto, eh, el más grande. Y resulta que nadie vio cuando para movilizar 20 contenedores se requieren por lo menos camiones, trailers y maquinaria pesada que ayude a movilizar esos armatostes que pesan toneladas. Bueno, pues así la situación allá en el puerto de Manzanillo, el segundo más importante de México, después de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y uno se pregunta entonces: la Marina, una de dos, o no está a la altura de las responsabilidades de la seguridad marítima y de los puertos, o la segunda, es si hay corrupción al interior de esta corporación de las Fuerzas Armadas y que alguien está encubriendo a alguien. Así arrancamos con la información de este domingo, 12 de junio de
3: 2022. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana. Le cuento que la Secretaría de Relaciones
5: Exteriores dio a conocer que ya son 87 mil los beneficiarios extranjeros de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida de países como El Salvador, Guatemala, Belice, Honduras y Cuba, lo que implica una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos. Durante una visita este sábado a Yucatán, el senador de Morena, Ricardo Monreal, reiteró su intención de participar en la carrera presidencial de 2024 y pidió piso parejo a su partido para elegir al candidato presidencial, además de afirmar que quiere ser el presidente de la Reconciliación. Américo Villarreal Anaya recibió este sábado del Instituto Electoral de Tamaulipas la constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo de la entidad, por lo que sus adversarios disponen de cuatro días para presentar los recursos de inconformidad que han anunciado. Esto tendrá que ser ante el mismo organismo que está dando la constancia a Américo Villarreal. Un juez de control del estado de Nuevo León ordenó cambiar el estado cautelar ...del exgobernador de la entidad... ...Jaime Rodríguez Calderón... ...alias El Bronco... ...quien podrá llevar... ...su proceso... ...en resguardo domiciliario... ...por lo que fue trasladado... ...al hospital... ...de la ciudad de Monterrey. La Secretaría de Salud... ...informó que... ...en las últimas 24 horas... ...se sumaron... ...6,396... ...nuevos contagios de COVID-19, así como 42 muertes a causa de esta enfermedad, con lo que el país llegó a un acumulado de 5,821,262 casos y 325,186 personas fallecidas. Por otra parte, y en más información de salubridad, Hugo lópez Gatel, subsecretario de la dependencia del ramo, confirmó un segundo caso de viruela sísmica en la Ciudad de México y explicó que el paciente se encuentra estable, recibe atención médica y se le establecieron las medidas de aislamiento y control. Sin embargo, no se ha dado a conocer la identidad de este paciente. La titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Rosaura Ruiz, advirtió que por la huelga del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Capital, cerca de 8 mil alumnos de bachillerato están en riesgo de no egresar. En temas internacionales, miles de personas tomaron las calles de diversas ciudades de Estados Unidos para manifestarse a favor de una supervisión más estricta de la venta y tenencia de armas de fuego luego de las más de las masacres que han conmocionado a la Unión Americana. El Ministerio de Gobernación de Nicaragua Ordenó el cierre de 93 organizaciones no gubernamentales locales, incluido el Centro Nicaragüense de Escritores, con lo que suman 550 cierres de este tipo por parte de la dictadura de Daniel Ortega desde diciembre de 2018. El Tribunal Primero de Sentencia de la Paz Bolivia sentenció a 10 años de prisión a la expresidenta de aquel país, Yanine Añez, por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución al ser acusada de perpetrar un golpe de Estado en 2019 contra su antecesor, el izquierdista Evo Morales.
2: que cantaba el rey David A
6: las muchachas bonitas se las cantamos
5: aquí Mi querida Moni Reyes, muy buenos días A quién tenemos que correr a abrazar este domingo 12 de junio
7: muy buenos días, Alex, amigos, qué gusto saludarlos esta mañana de domingo 12 de junio, y como bien señalas, y además de escuchar todas estas eh, cabecitas de noticias de lo que vas a platicar hoy en el informativo, pues es válido también recordar a quién tenemos que festejar y a quien cumple años hoy 12 de junio, muchísimas felicidades, y que ojalá nos cuenten a través de WhatsApp quién está cumpliendo años para mandar los saluditos que de repente, así sea, ¿no? Por favor. así de, de felicidades a fulano, para su tano, perengano, etcétera. Al ratito les doy el WhatsApp y mientras tanto vamos a fondear con música pues de aquella época de los años que te puedo decir, 235, ¿verdad? Porque hoy vamos a festejar el santo de Onofre, Onofre, se cree que fue hijo de un rey de Egipto o Abisinia, que es la actual Etiopía. La tradición cristiana cuenta que el diablo pidió a su padre que lo pasara por las llamas como prueba para demostrar si se trataba de un hijo bastardo, fruto de una relación adúltera. Pero el pequeño Onofre salió ileso. Fue criado en un convento situado en el desierto de la Tebaida, egipcia, pero cuando creció, se apartó de él y pasó a vivir como anacoreta, o sea, como religioso. Cuenta, de hecho, la leyenda que una luminaria o una columna de fuego le acompañó durante su trayecto hasta lo que luego se convirtió en su ermita. Sobrevivió ahí unos 60 años, alimentándose a base de, ¿qué crees, Alex?, de dátiles y agua. Imagínate 60 años así, bueno, vistiendo además sus propios, la vestimenta con sus propios cabellos, con hojas de hierbas y la tradición relata que un ángel le llevaba cada domingo pan y la Eucaristía. Bueno, pues, a su muerte un coro de ángeles le rindió honores y alabanzas. Su nombre significa en griego aquel que abre lo bueno. Así es que hoy Onofre está de manteles largo, largos y significa aquel que abre lo bueno. Y además de Onofre, Alex, vamos a, a felicitar a Esquilo, Gaspar... Si conocemos Gaspar? Mira, nos
5: estás poniendo nombres difíciles <risa> entre la comunidad, no los tengo. Entre bueno, Gaspar es todavía un poco más, más común que ah, los sí, otros dos. Sí,
7: pues esquilo y te voy a decir Anfión, ¿verdad? No. Pues Odulfo, también. Olimpio, pero alguien que sí conocemos, ¿Plácido?
5: Plácido, sí, sí conozco algún Plácido, plácido. ex
7: Ah, bueno, y finalmente, ay, pues saludos, Plácido, ex vecino de Alex. Y Olimpio Hay el nombre de Olimpia, pero en este caso es Olimpio Así es que muchas felicidades a todos ellos Festejamos su onomástico Y como tú bien señalas siempre Lo que estemos festejando en este día Sea un nacimiento O sea un divorcio una separación, una separación también
5: es, feste es motivo de, despe de, de festejo Porque cuando ya no estás a gusto Ahí, pues entonces va Y entonces viene la paz Y la salud mental
7: Besos, bye, diría una gran amiga mía. Y también vamos a festejar el día a día, como platicábamos Sofi, ¿no? Alguna vez y yo. Sí. El día a día siempre hay que agradecerlo, bendecirlo y festejarlo. Es todo, Alex.
5: Ya estamos aquí y estamos con toda la actitud positiva, mi querida Moni, para hacer lo que más nos gusta, que es informar, a educar los y entretener. Muchas de el informativo del fin de semana, entretener también. Hay mucha información precisamente. Y ahorita que terminemos de con Jorge Mile, que va a dar su adelanto deportivo Nos das el whatsapp para que nos vayan ya escribiendo aquí uh, el informativo de fin de semana Mientras tanto mi querido George te escuchamos con lo más importante del de resumen informativo Más adelante te vamos a volver a tener y qué pelea la de ayer en la noche Buenos días
8: Buen día, Alexis. buena pelea por parte de Jaime Munguía, Algunas complicaciones, ya platicaremos de ello, lo tuvimos ahí en vivo, en Ring de del Heraldo Radio, y Checo Pérez, largó en segundo lugar, detrás de Leclerc, se fue adelante el mexicano, algunos problemas para eh, Checo, que en marcha ahora mismo en segundo sitio, en primero Verstappen, muchos problemas para Ferrari, ya platicaremos de ellos, de hecho, ya no tienen competidores sobre la pista, así que Verstappen primero, Pérez en segundo, y parece que así se va a quedar todo esto en Bakú. Y ayer también ganó la selección mexicana frente al poderoso equipo de Surinam, tres por cero, y sigue la masa dando más preguntas que respuestas con el equipo del Tata Martino. De todo, platicaremos poquito más adelante, quédense con nosotros aquí, en el informativo de fin de semana.
5: Así será, mi querido George mille nos trae la información más fresca que la carne, en este momento, eh, pues son las 7 con 14, entonces, ¿a qué hora termina el checo, más o menos, esta competencia?
8: Faltarán 15, 20 minutitos para que esto concluya, así que tendremos el resultado, platicaremos más profundo de lo que está haciendo el mexicano, una eh, competencia que se le dio el año pasado es el actual monarca y parece que ahora lo tendremos en el podio pero en segundo sitio histórico lo de Ferrari, primero Sainz abandona por problemas en el motor y después Leclerc así que todo para Red Bull este fin de semana en Bakú y Checos se colocaría como segundo total en el campeonato de pilotos.
5: Gracias
3: Jorge, te escuchamos más adelante. Buen día.
8: Gracias, buen día.
3: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
5: Ya son las 7 de la mañana con 16 minutos. En este momento está cambiando el reloj de la cabina del informativo de fin de semana. Mi querida Moni, tenemos ya el WhatsApp oh, abierto supuesto. para que comiencen a llegar los mensajitos de este domingo 12 de junio.
7: Claro que sí, Alex, lo acabamos de encender, ya cargadita la fila del WhatsApp. Damos el número en este instante, 5591-63-5119, 5591 91, 63 51 19, 55 91 6, 3, 50, 1, 19, y es importante que desde este momento empiecen a sugerirnos algunos temas, denuncias, mandar saludos, inclusive también decirnos qué, qué, qué nota es la que le parece debemos de comentar, cuál tendrá que darle seguimiento en la próxima semana, etcétera, y saber también, Alex, que están desayunando, en dónde se encuentran, y etcétera aquí estamos abiertos a todos nos que interesa nos quedan, todo
5: de usted que nos escucha ya sea a través del auto porque va a ver a la abuelita al tío o se va a dar un picnic por ahí a desayunar. en algún punto de la Marquesa en de la ciudad hacia el valle o en algún otro punto de un lugar que le guste en el estado, va a en encuentre
7: va a Hidalgo, a, a, a la barbacoa, inclusive acabas de mencionar la marquesa, a mí se me antoja ir al desierto de los leones.
5: Así es, pues yo creo que saliendo, Moni, no estaría mal. No estaría mal, ¿verdad? Una vueltita para allá, va. para echarnos una quesadilla. Voy a decir algo que a <ríe> los de occidente o del norte no les gusta nada, pero hoy se me antojó una quesadilla de chicharrón. Sí, señores, porque... Acá en Chilangolandia las quesadillas también llevan otros
7: guisados. Ay o machaca también. <risa> claro que sí. Me, bebo, me encantaría chilaquiles y una discada, ¿no? Para toda la gente del norte Mira, también. Nada más. A la hora sí, de la comida. Qué
5: rico, qué rico con una preparación singular. Antes de irnos con información con nuestro compañero reportero Paco Nieto que sigue como su sombra a todas las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador se mueva por donde se mueva, vamos a decir que hoy es Día Internacional del Trabajo Infantil y esta pues conmemoración se lleva a cabo precisamente para visibilizar esta problemática que representa para muchos pequeñitos que en lugar de estar en la escuela o en casita esperando lo que proveen los padres de familia para el sustento del día al día, pues no todos tienen esa misma oportunidad, esa misma facilidad. 3.3 millones de niñas y niños son víctimas del trabajo infantil aquí en México. Cien mil incluso podrían incorporarse a trabajar luego de la crisis del COVID-19 1.8 millones realizan actividades que ponen en riesgo su salud e integridad y 0.7% del trabajo infantil crece por cada punto porcentual que aumenta la pobreza. Así que es un tema del que nuestras autoridades, ya sea Ejecutivo Federal, ya sea Congreso de la Unión, o Poder Judicial, nadie se atreve a hablar de estos asuntos que ahora que vemos los números así en frío, pues nos damos cuenta que es una problemática que debería de estar obligándonos a discutir en la mesa, pero que lejos de disminuir esta numeralia de 3.3 millones de niñas y niños víctimas de trabajo infantil, muchas veces de explotación incluso, por parte de terceras personas, pues no lo reconocen porque es reconocer que hemos fracasado en todos los sentidos y ¿qué vamos a hacer con estas criaturas? Es una situación complicada, pero valga el Día Mundial contra el Trabajo Infantil para poner el dedo en la llaga, aunque no les guste a muchos de nuestras autoridades. Pero vamos con Paco Nieto porque durante su gira de este sábado por Salina Cruz, Oaxaca, el presidente López Obrador anunció una inversión de 120 mil millones de pesos para la construcción de dos plantas en este puerto. Mi querido Paco, te escuchamos.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludo ahora ya desde Coatzacoalcos, Veracruz, donde el presidente en unos momentos más tendrá actividades públicas, estará en el puerto de Cochacuancos y también estará en la refinería de Minatitlán, pero como ya lo adelantaste, el día de ayer el presidente estuvo en Salina Cruz, eh, Oaxaca, incluso desde el viernes está estuvo en Oaxaca, en Huatulco y en las zonas afectadas por el huracán Agatán, en, el, en la sierra sur de Oaxaca y también en la costa eh, oaxaqueña, el presidente ayer dio a conocer que fijó más bien tres prioridades para su sexenio eh, en lo que resta de su sexenio, acabar con tres proyectos, eh, terminar, y ya estén funcionando, se trata de eh, el corredor interoceánico del íctimo de Tehuantepec, este que anuncia, que anunció desde campaña en el que atraviesa todo el territorio nacional para de, atraviesa desde de, del, del Pacífico hasta el, el, el Golfo de México para temas de transporte, pero también de pasajeros. Ese, ese proyecto eh, explicó que eh, pues ya va avanzado, incluso dio a conocer que en, septiembre, en agosto se darán ya las aperturas a los dos puertos, pero también llamó la atención estos dos proyectos que anunció son nuevos. Se trata de una de planta de licuefacción, esta planta estaría construida en Salina Cruz, y costaría o la inversión es de 60 mil millones de pesos, ¿y de qué se trata esta planta? Pues de congelar el gas que venga de Coatzacoalcos para eh, llevárselo a, hacia Asia, explicó el presidente que hay mucho gas en México y que es necesario pues comercializarlo, y una idea es hacer esta planta que congela el gas para eh, llevárselo por barco ...hacia el continente asiático... ...y bueno, otra de, la, otra de las eh, propuestas... ...otra planta sería la de coquitación... ...también estaría instalada en Sarina Cruz... ...con otros 60 mil millones de pesos... Eh, ...de inversión... ...y esta planta, eh, la idea es convertir el combustóleo este eh, energético que contamina mucho a ah, eh, gasolinas pero ya con un proceso de que de, de quitarle el tema de la contaminación y bueno el presidente explicó que también se darían con estas dos plantas nuevas en Serena Cruz pues alrededor de tres mil empleos directos Y uh, consideró que sí se pueden hacer todavía en su sexenio, entonces pues ya empezarán la licitación en el caso de esta, de esta empresa que va a congelar eh, el gas. Y bueno, el presidente estará hoy haciendo un recorrido por eh, ahora por el, eh, el puerto de Coatzacoalcos para eh, concluir esta gira, Alejandro, que empezó el día viernes con los damnificados del huracán Ágata.
5: Querido Paco, pues vamos a seguir pendiente la gira del presidente López Obrador allá por el sureste mexicano. Ya dices estás en Coatzacoalco, así que si ocurre algo importante de aquí a las 10 de la mañana que dejamos los micrófonos del informativo de fin de semana, estamos comunicándonos contigo.
2: Estamos en comunicación Alejandro
5: Vamos a una pausa, pero al volver, fíjese que empiezan las patadas al interior de los partidos que forman parte de la coalición Va por México. Distinguidos panistas reclaman dejar ya la alianza con el PRI y el PRD y integrantes del PRD también dicen que su partido va a desaparecer si no se deslindan del PAN y ya no habrá regreso. En tanto, el expresidente del PRI, Alito Moreno, es llamado a cuentas por expresidentes de su partido. Pausa
3: y volvemos con más. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
5: la mañana con 31 minutos hora del centro de la república ya estamos de vuelta en los micrófonos del informativo de fin de semana y así con esta musiquita pegajosa mi querido Héctor Vieira nos recibe para iniciar las efemérides musicales de este domingo pero quién es y por qué Héctor Vieira jefe de información y productor
9: del informativo.
1: Así es mi querido Alex Moni, amigos del auditorio, muy buen día, pues sí, como bien lo dices, empezamos con algo pegajoso, hay un ritmo gitanito entre, entre eh, europeo, latino, un poquito ahí mezclado, esto que estamos escuchando se llama Forza, es un tema interpretado por la cantautora portuguesa y canadiense, de hecho tiene la doble nacionalidad, Nelly Furtado, una de las figuras más importantes de la música de la década de los 2000. ¿Y por qué estamos escuchando este tema, Alex eh, Moni? Porque este, esta canción, Forza, fue el himno, el tema oficial de la Eurocopa de fútbol del año 2004, que se celebró allá en Portugal, y precisamente un día como hoy, 12 de junio de aquel año 2004, inició este evento deportivo que es considerado eh, el segundo más importante después del mundial de fútbol que se celebra también cada cuatro años y la peculiaridad de este torneo de la Eurocopa 2004 Alex seguramente lo recordarás como buen aficionado al fútbol que también lo eres fue que nos regaló una de las yo creo que más grandes sorpresas en la historia de este deporte porque la selección de Grecia que era pues nadie daba, ni siquiera en las apuestas que iba a pasar siquiera de la fase de grupos, terminó coronándose, y nada menos que ante la selección anfitriona, la selección de Portugal, que ya contaba en aquel entonces con una figura como Cristiano Ronaldo, que bueno, apenas estaba comenzando a despuntar, la selección portuguesa tenía figuras como, como Luis Figo también, como Rui Costa, y que en la gran final, allá en la ciudad de Lisboa, el conjunto griego se impuso un gol por cero con gol de Ángel Oscaristea y pues nos regaló una de las más grandes sorpresas en la historia del fútbol, Alex. Y por eso estamos escuchando este tema.
5: Pues Muy bien, aquí con Natalia de la Forcade. Nelly, Nelly, Nelly Fortado. Pero fíjate que casi no la he escuchado a Nelly he diputado. Pero no me ha
1: Sí, y de hecho ahorita DJ que nos está poniendo uno de sus grandes éxitos, "Storm Éxito, of solita. the Light. Esto es de su álbum debut titulado Whoa Nelly del año 2000, y que fue ya el que la, pues ahora sí que la lanzó a la fama a nivel internacional. Estuvo alejada de los escenarios hace, pues, por algunos años, pero hace unas semanas en sus redes sociales difundió un video donde está ahí dándonos como que una premisa, un, un adelanto de lo que podría ser su regreso al mundo de la música Muchas gracias Héctor, nos escuchamos más adelante Claro que sí Alex, seguimos pendientes
3: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
5: Ya son las 7 de la mañana con 35 minutos hora del Centro de la República. Antes de que Moni Reyes le repita el WhatsApp y comencemos a leer los primeros mensajitos, también le quiero dar mi cuenta de Twitter para que me escriba. Yo le contesto personalmente. Arroba Alex Sánchez MX, arroba Alex Sánchez MX. Ahí podemos entrar en interacción usted y yo, Moni Reyes.
7: Vámonos rápidamente a conocer qué nos dice el público radio escucha. Bueno, pues el señor Juan Carlos Martínez dice que tengan buen domingo, Moni, Alex y todo el equipo. Saludos y bendiciones, suerte y que nos vaya bien a todos. Gracias, Juan Carlos Martínez, pues sí, que también les vaya bien a usted y a la familia y a todos los que nos escuchan. Por otro lado, tenemos a Silvia López, Alex, dice buenos días, Alex y a todo el equipo. Disculpa la pregunta, ¿sabe si habrá puente? por por el Día del Padre?
5: Eh, por el Día del Padre, específicamente, nunca hay puente, ya que no se trata de un día oficial que lo reconozca la Secretaría de Educación Pública. De hecho, la, el festejo del Día del Padre se lleva el tercer domingo uh -huh. del mes de junio. Este mes, y de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública, habrán, eso sí, dos días de descanso para los alumnos de preescolar primaria y secundaria, si bien el primer puente no será como tal por el Día del Padre, los estudiantes van a descansar el viernes 17 de junio, es decir, dos días antes del festejo de los papás, debido a que habrá descarga administrativa ahí en la Secretaría de Educación Pública, y por otra parte será el 24 de junio, es decir, al viernes siguiente... Uh -huh. Eh, Cuando habrá otra suspensión de clases para los alumnos de nivel básico debido a que habrá consejo técnico escolar Este que se lleva a cabo cada mes el último viernes de cada
7: Así es, igual que el día del padre es igual al día de la madre, 10 de mayo que no hay puente, simplemente pues se, se toma el día para festejar Silvia López, respuesta inmediata de Alex Sánchez, y por otro lado, Edith Tapia de la Ciudad de México nos dice, buenos días, Alex, Moni y equipo, es un gusto escucharlos todos los domingos mientras trabajo, gracias por hacerme ameno el tiempo, saludos y bendiciones, nada más que nos digan dónde trabaja, porque es lo domingo, que le iba a, ¿no? a decir, ya me
5: quedé con, sí, con la duda. las ganas de saber a qué se dedica usted, doña Edith Tapia de la Ciudad de México, de qué... Demarcación marcación nos está escribiendo, ahí nosotros otro mensajito. Oye, Alex. Por lo tanto, le mandamos un abrazo desde aquí.
7: Y que no solo los domingos, también los sábados, Doña <risa> También Dí. los sábados, Doña di
5: nos puede escuchar. Estamos en la misma sintonía uh -huh. e incluso si tiene televisión, ¿Tele? tiene la oportunidad de vernos desde su chamba. Pues préndale a partir de este lunes estaremos de vuelta en la televisión abierta por el 8.1 Con toda la programación y el esfuerzo del Heraldo Media Group Para llevarle hasta su casita todas las noticias, el análisis Y lo más importante do, de lo que usted tiene que saber uh -huh. Aquí se la hacemos muy fácil Así que eh, pues aquí están los mensajitos Y yo tengo que decir algo respecto a... ...a toda la mensajiza que recibimos ayer... ...fueron más de 200 respuestas las que tuvimos... ...después de hacer la convocatoria para participar... ...en cinco pases dobles para ir al cine a cualquier sala VIP del de país y que solamente bastaba que usted fuera de los primeros cinco que se reportaran con nosotros, nos dijeran por qué Justin Bieber eh, dejó de hacer sus conciertos en estos días y esa la única pregunta para que usted se hiciera acreedor a sus pases dobles de El Cine a Incinépolis. Uh -huh. Sin embargo, pues no llegaron cinco, desafortunadamente no tenemos los 200 boletos que buscaron dobles, pero habrá, habrá más oportunidades para usted. Eh, sí le reclamaron aquí a Robert Martínez que es quien <risa> está eh, en el, el primer emisario del chat del el WhatsApp y pues prácticamente le reclamaban que por qué no se no qué, le daban Robert? los boletos y pues dijimos que eran los primeros cinco sí, entonces ese, sí, esa sí. es la causa ya eh, más adelante damos a conocer los nombres de las personas Muy bien. para que aquí eh, pues, estemos claros de que si Prometemos algo, cumplimos. lo cumplimos Y, pero y vamos a decirle
7: boletos. a nuestro productor Héctor Vieira que también logre más Boletitos no para conciertos, y etcétera Mira Alex, para que sigas eh, Informando, les doy rápidamente Nuevamente el Whatsapp, para que nos Escriban 5591 635119 5591 635119
5: Ahí está, y si quieres acaban de llegar Otros sí, dos mensajitos, es leo. importante, es una denuncia Antes de arrancarnos con la información
7: Buen día, Alex. Soy José Hernández. Quiero reportar una luminaria verdaderamente necesaria. Esto como consecuencia se han dado varios atracos por lo oscuro del lugar. Está sobre la carretera Xochimilco-Topilejo frente al número 417. Repito, Xochimilco-Topilejo frente al número 417 de antemano. Gracias, buenos días, saludos desde el Golfo de México, área de plataformas marinas también, ¿no? Salúdate. Y señor eh, José Hernández, por supuesto que vamos a pasar este reporte y gracias a quien nos saluda desde el Golfo de México, qué emoción.
5: Bueno, pues atención a la alcaldía de Xochimilco para uh -huh. que eh, atienda este llamado de don José Hernández, carretera Xochimilco, Topilejo, ahí está frente al número 417, hay oscuridad total y oscuridad llama a los ladrones a cometer sus actos, sus fechorías, la verdad es que hay peligroso. que reconocer lo que se está haciendo en la delegación de, bueno, ahora alcaldía de Iztapalapa, donde ha sido impresionante eh, el número de luminarias que han desplegado por toda la localidad le llaman caminos seguros donde mujeres, eh, jovencitas que venían de la escuela, del trabajo, bajaban del microbús del camión, tenían que caminar hacia sus casas y eran atacadas de una u otra forma. A veces quedaba en lo físico, que les arrebataran el celular, el bolso, pero a veces también atentaban contra e ellas de manera sexual y hoy que ha eh, implementado... Un equipamiento de alumbramiento interesante allá en la alcaldía es que han reducido los índices de criminalidad. Así que ojalá que el alcalde de eh, Xochimilco, el el señor Acosta, no se quede mirando, como dicen en mi barrio, como el chinito no, nada más no. y que haga manos a la obra para que pues despliegue esta... Estas luminarias Y ayude a reducir
3: los índices de criminalidad Pero vámonos con más información Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Bueno pues Resulta que
5: Cuando uno creía que ya El tema del señor de los celos Era un asunto Nada más ya de Mala memoria Histórica y de historia criminal y, O de series de televisión Pues resulta que el gobierno de México Ha dicho que va a rifar la residencia Aquí en la Ciudad de México Que alguna vez perteneció al fallecido narcotraficante Amado Carrillo Fuentes Mejor conocido como el Señor de los Cielos Diego Iván González ¿Cómo está este asunto? ¿Cómo es vas cómo va a ser la rifa? Ojalá que no sea como la del avión presidencial, uh -huh. que se rifó, pero luego nadie se la ganó y todavía se sigue vendiendo el avión. No
10: Cuéntanos.
9: se
7: rían. <risa> Esperemos en efecto, que pronto.
11: Pues, en, en efecto, este sabemos que México es un país con una tendencia a observar, e inclusive en algunos casos, a adorar, entre comillas... Este, la vida de, de estos líderes del narcotráfico, ¿no? Uno de los más famosos, como tú ya, ya bien mencionas, Alex, es el Señor de los Cielos, ¿no? O su nombre común, Amado Carrillo. Este, pues sí, en efecto, se va a rifar la, la eh, de hecho, la fortuna del Señor de los Cielos. Se calcula que en su mejor momento llegó a oscilar entre los 25 y 30 millones de dólares. Esto lo digo porque, pues de alguna u otra forma, pues ya tienes bastante dinero para derrochar y pues qué mejor este invertirlo en bienes raíces, ¿no? Como uh -huh. lo hizo el este líder de la, del narcotráfico, ¿no? Y pues sus bienes raíces son ostentosas, como tú bien mencionas. Esta casa este, entra en las más importantes y es una casa lujosa, una mansión extremadamente lujosa en la, corno, en la colonia Jardines del Pedregal. Cabe recalcar que es una de las zonas con mayor poder adquisitivo de la capital, pero aquí un dato que podría interesarles a la audiencia, como mencionó Alex, es que se va a rifar, se va a rifar a través de un sorteo especial, el número 260 de la Lotería uh -huh. Nacional, lo indicó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Entonces se va a subastar esta inmensa propiedad de más de 3,500 metros cuadrados y que es una de las más grandes de la, de la, de la colonia, ¿no?
5: Pero además eh, la vida siempre tan ostentosa, pero a la vez tan, tan sui generis del narcotráfico, tan ecléctica, eh, que mmm, no tiene un diseño o un concepto, mejor dicho, específico son de estos conceptos que le ponen de chile, de mole y de dulce para exhibir el derroche de recursos y las fotos que he visto llaman la atención, incluso tiene una casita de muñecas, que es en una casita de muñecas, yo creo que era para las, los hijos del de Señor de los Cielos, pero es una casita construida... En escala, sí. respecto a una, a, los, a los pequeños, de, de dos pisos, Ajá. entonces es parte de las excentricidades, así que usted si se gana el cachito de la lotería de las que, de el que nos comenta Diego, pues va a tener esta inmensa propiedad que, ¿te imaginas Diego si te ganaras o tú Moni, si se ganaran esta propiedad, qué harías?
7: Inmediatamente la vendo la sí, yo necesito
5: no, 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 no quiero saber más nada. de Sí, ¿no? la verdad
11: creo que es una propiedad con mucho, muchos antecedentes históricos sí. y relacionados con la cultura popular mexicana, que la verdad creo que es, eh, o sea, sería un gran... Pero un sobre gran... todo de la
5: criminalidad, sí, más por allá de, de, de este asunto, o sea, ¿quién quiere esas malas sí, esas vibras propiedad. y esas energías ahí? Energéticamente no es bueno. Estar tú uh -huh. ahí conviviendo en... Todo lo que hay ahí.
11: Sí, que de hecho hay otra mansión
5: del ¿Narcotra? narcotraficante
11: que se llama La Mil mm. y Una Noches, que se encuentra en el estado de Hermosillo Sonora, la cual pues era una. Era más excéntrica. Con con. <risa> con, con este. Con referencias y con. Toda la, con toda, toda, toda esta, esta Para referencia, Fernandia. exacto, esta apegada a la cultura árabe, no mm. sé, sí, el Señor de los Cielos quería, le, le encantaba esa cultura, entonces se apegó Las mucho. y unas no
5: Exacto, el, el hombre se apegó. está bonito, está atractivo. Su, Me suena su ¿no? como novela, ¿no? Clásica. Oye, sí, y
7: suena exacto. como sexy todo, ¿no? Así como sí, que, que pasaban Hay que recordar que el Señor de los
5: Cielos, Amado Carrillo, yo creo que después de Pablo Escobar, uh -huh. eh, el colombiano que también pues eh, se volvió, volvió del narcotráfico toda una industria en el mundo. Yo creo que es el segundo ¿Sí? capo de... más mm, poderoso.
11: Fue de los más ricos y como tú mencionas, eh, este fue, fue este... Fue el segundo en su momento, fue el, el primer narcotraficante más poderoso en México, en su momento, pero el segundo más rico del mundo a nivel internacional, debajo de Pablo Escobar. Que de hecho, dato curioso, él en su momento tuvo el 20% de los billetes de 20 do, de un dólar en su propiedad, de su, o sea, él tuvo pues mira. 20%. Eh, el 20% de los de los billetes de dólar que estaban en circulación en ese momento, en su, en su poder, en su
7: poder
5: luego se le pudrieron algunos, pero bueno, ese ya es otra, otra, tema, otra historia. historia, muchas
11: gracias Diego, gracias espero ti, que compres Alex. tu cachito. ¿Cuándo
7: es el sorteo?
11: El sorteo creo que va a ser a partir del mes de, se va a empezar a circular y a promover a partir del mes siguiente. Julio. Bueno, Muy bien, pues ahí atentos.
5: está para que estén atentos. Compren, <risa> para
7: comprar un cachito.
5: Compren su cachito. Para ganarse lo la ganan, mansión.
11: Por Los hermanos nos
5: invitan ahí al Open House. Ya les avisaremos. Ya nada que más como mero comer primero conocer.
7: Primero la, 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 se inaugura y se festeja y después ya se pone sí, en pues venta, okay. ¿no? Muy bien. Bueno,
3: pues muchas gracias, Diego. Gracias a ti. Seguimos y Regreso contigo. Con más. más información. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana.
11: Mire,
5: se están cumpliendo 20 años de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que estableció los procedimientos para ejercer el derecho de acceso a la información. Yo creo que es uno de los logros más importantes como sociedad organizada con grupos de intelectuales, académicos, periodistas, que aprovecharon el tiempo determinado, en este caso, el fin del PRI y la llegada de una anhelada alternativa política en nuestro país, que luego ya falló en algunas cosas, ese es otro tema de análisis y discusión, pero justo en ese momento, este grupo que pedía que en el país hubiera transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, pues logró, logró este, esta ley que ha hecho que nuestros gobernantes dejen de usar los recursos eh, de manera secreta. Y aquí la gran pregunta es, ¿qué tanto a 20 años se ha consolidado esta ley, hay regresiones por parte de las autoridades, no les gusta, pero para hablar de todo esto, agradecemos que esté en la línea telefónica al comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Adrián Alcalá. Comisionado, muy buenos días, qué gusto que esté con nosotros.
6: Hola Alejandro, muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia este domingo en donde estamos de plácemes, como tú le decías, un día como hoy, pero hace 20 años, entraba en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el tercer instrumento normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información en México, y digo esto porque en enero del mismo 2002 Jalisco publicó su ley, en abril del mismo año Sinaloa publicó su ley, pero esta es la mayor referencia porque obviamente la competencia de todos los sujetos obligados del orden federal, que en aquel entonces sumaban aproximadamente 264 entes públicos y que a lo largo de los años, como tú bien lo decías, estos 20 años han venido consolidando a través de dos reformas constitucionales, en el año 2007 y en el año 2014, el sistema en México de transparencia, el Sistema Nacional de Transparencia, pero que ha consolidado como una de las mejores eh, leyes en México con las que contamos actualmente, un sistema muy robusto, plataforma como la Plataforma Nacional de Transparencia, única a nivel mundial en donde tú le puedes preguntar, bueno, cualquier persona que puede preguntar de manera anonimizada o anónima eh, el, el ejercicio del gasto público, funciones, de los más de 8 mil sujetos obligados de todo el territorio nacional. Y por eso es de que estamos conmemorando, poniendo en el escenario y en la discusión pública, recordando aquel movimiento, efectivamente, como tú lo comentabas, la llegada o el cambio del régimen democrático en el año 2000, y estoy consciente que ese es de los cambios de la historia democrática reciente de este país más, más importantes, en donde a 20 años se empieza a transitar, es a conocer la cosa pública, el quehacer público a través de solicitudes ...de información, lo cual anteriormente era impensable... ...porque pues, los gobiernos informaban lo que querían informar... ...y entonces la sociedad mexicana era o conocía lo que el propio gobierno quería conocer... ...y por eso estamos conmemorando este este vigésimo aniversario de la entrada en vigor... ...de la Ley Federal de Transparencia... ...mañana estaremos en la Ciudad de México, concretamente en la Casa de la Transparencia... ...en Linay para que nos puedan seguir, puedan acompañarnos... El jueves pasado estuvimos en Jalisco, en Guadalajara, conmemorando también estos 20 años, y el martes estaremos en Culiacán, en, en donde también estaremos conmemorando estos 20 años de la entrada en vigor, reflexionando a través de diferentes temáticas, como de partidos políticos, cuál era cómo se vivía en aquel momento, cuál era el momento coyuntural, con, también con académicos, lo que han tenido que pasar para que hoy los mexicanos y las mexicanas contemos con un instrumento normativo y que es nuestro deber y responsabilidad pues obviamente hacer y conocer la cosa pública
5: Comisionado, estamos en celebración Por el objetivo de reconocer el esfuerzo Que se ha desarrollado Por algunos ciudadanos y ciudadanas Comprometidos con este tema Pero hay grandes retos Y quiero pedirle un favor porque viene la guillotina ¿Le parece si vamos a una pausa Y un breve resumen a la hora Y volvemos con usted para que nos cuente los desafíos?
6: con todo gusto Alejandro, yo aquí espero gracias. gracias,
5: pausa y volvemos con más información
3: la noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo el heraldo fin de semana regresamos Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carrache, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos Noticias a la hora Heraldo Radio le informa
7: Buenos días, 8 de la mañana en Punto. Fueron desmanteladas dos casas de seguridad y detenidos cinco sujetos con un arsenal por efectivos de la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado en Tepatitlán, Jalisco. En Monterrey, Nuevo León, una familia de siete integrantes obtuvo una suspensión provisional dentro de un juicio de amparo para que Agua y Drenaje de Monterrey le entregue diariamente 50 litros de agua por persona. El líder del Sindicato de Trabajadores de la Industria Hotelera y Gastronómica en Guerrero, Raúl Ramírez Gallardo, dijo que al menos 15 hoteles y restaurantes de Acapulco están emplazados a huelga por la revisión del contrato colectivo y por violación al contrato debido a que han cumplido con los acuerdos. En Durango, en el acumulado desde el inicio de la pandemia se han registrado un total de 66.277 casos positivos, de los cuales se han recuperado 62.634 y han fallecido 3.439 de personas. Este sábado alrededor de 50 ciclistas partieron del municipio de El Marqués hacia Bernal como parte de las actividades convocadas por la organización Saca la Bici. Los ciclistas recorrieron 42 kilómetros en bicicleta como parte de la primera jornada estatal, esto es en Querétaro, de la bicicleta por la Semana Nacional de dicho elemento. La autorización para regularizar vehículos americanos en Guanajuato este año está descartada, así lo dijo María Carmen Ramírez Baltasar, presidenta nacional de la organización quien explicó que la entidad no ha sido incluida en los estados donde se puede hacer el trámite, situación que impide que más de 300.000 vehículos que circulan en el estado puedan ser nacionalizados. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a cinco personas y aseguró más de 22 kilogramos de marihuana, derivado de un cateo realizado en inmueble de la colonia Ricardo Flores Magón en el municipio de Tepotztlán, Estado de México. 8 de la mañana, dos minutos, tiempo del Centro de México. Continuamos en el informativo fin de semana.
3: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
5: Platicábamos con el comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Adrián Alcalá, sobre... Los 20 años que hoy, hoy domingo, se conmemoran, domingo 12 de junio de 2022, eh, que de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que estableció los procedimientos para ejercer el derecho de acceso a la información. Comisionado, gracias por habernos esperado en la línea telefónica estos minutitos para retomar esta conversación. Ya hablábamos eh, como eje central los logros que da esta ley, pero yo le preguntaría ahora los retos, los desafíos y sobre todo los obstáculos a 20 años de quienes todavía se resisten a la transparencia de los recursos que muchos entes, no les gusta ser observados y fiscalizados.
6: No, hombre, al contrario, Alejandro, gracias por la invitación, encantado de estar aquí contigo y con tu auditorio. Fíjate que los grandes eh, logros que hemos tenido y te este pasar los retos a la pregunta es un dato que creo que es interesante, en donde a 20 años de la entrada en vigor de la ley federal gubernamental, más de 3.200.000 solicitudes de información se han hecho a los entes públicos. De los cuales 2.650.000, un poco más, son de acceso a la información, y 1,178,000 eh, perdón, 549.000 solicitudes de información, un poco más, corresponden a datos personales, porque cuando se gesta esta o se promulga esta ley gubernamental, implica el reconocimiento de dos derechos que se ha venido consolidando a través de estos 20 años: el derecho de acceso a la información no y el de la protección de datos personales. ¿Cuáles son los retos que tenemos? Los retos que tenemos hoy, eh, más allá de ser eh, intensivos, es decir, de que la gente lo conozca, también tenemos el gran reto como política nacional o como sistema nacional de transparencia, ser expansivos. ¿Qué significa esto? Que la gente conozca cuál es la utilidad del derecho a saber, más allá del tema de rendición de cuentas, de los grandes escándalos que se han, eh, pues obviamente dado a conocer a través del ejercicio periodístico, a través de solicitudes de información, como Casablanca o de derechos lamentables, casos como San Fernando, Tamaulipas, el caso de Ayotzinapa, es que la gente conozca de en qué le puede servir el conocer la cosa pública. Es decir, cómo yo, a través de una solicitud de información, puedo mejorar mi entorno más cercano, mi comunidad, por ejemplo, una comunidad rural, una comunidad en el municipio, en donde se sepa eh, una clínica, si tiene derecho a medicamento, no tiene derecho a medicamento, cuál es el presupuesto. O, por ejemplo, la, la puede ser aparentemente la recolección de basura. ¿En qué días pasa la recolección de basura por mi colonia, por mi casa? Para yo entonces saber cómo mejorar y no dejar, por ejemplo, la basura, que posteriormente se puede convertir en un foco de infección. Es decir, ¿cómo mejoramos el entorno más, este, más cercano al ciudadano a través de la solicitud de información, a través de la cosa pública? Pero también el empresario, saber si existen programas, porque acuérdense que los empresarios solamente aportan dan, dan, este, muchísimo al producto interruto, tanto el micro como el mediano el grande empresario. ¿Cómo puedo saber si existen programas de reactivación a propósito de la pandemia? Por ejemplo, la señora que en algún día nos platicó que la extorsionaban, todo. cada semana iban y le extorsionaban una persona, un inspector, un pseudoinspector, cuando hace una solicitud de información, le dan los nombres con las fotografías de los inspectores. Probablemente cuando llegue el inspector, el pseudoinspector, este, pues obviamente se le acaba o, o se acaba con, el, con, con, con la minita de oro que tenía esa persona que estaba extorsionando a la, a la, a la persona de la tiendita de la esquina es decir cómo mejoramos ese es el gran reto cómo socializamos el derecho de acceso a la información para que la gente mexicanas y mexicanos beneficien les traiga un beneficio este, pues tangible a sus
3: vidas
5: pues eh, esos son parte de los beneficios de tener una sociedad que pueda conocer en qué se gastan sus impuestos, centavo por centavo, peso por peso, que prácticamente eh, las finanzas públicas se pongan en una caja de cristal. Eh, la, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, entiendo, trabaja con siete representantes que son mmm, los que se encargan de, de liberar eh, las peticiones cuando éstas sufren o padecen algún tipo de obstáculo para llegar al objetivo de conocer precisamente el ejercicio de los dineros públicos, pero entiendo que en este momento también están trabajando solamente con cinco de siete representantes porque eh, la grilla política en el Senado de la República, que es quien donde se debe designar a los próximos dos compañeros suyos, pues no, nada más no prospera.
6: Sí, mira, la, la, efectivamente la ley, la Constitución establece que el INAE funcionará con siete comisionados, se integrará con siete comisionados, y la ley establece que podrán funcionar con cinco comisionados. El 31 de marzo del presente año, dos colegas o dos otras colegas eh, concluyeron su mandato constitucional se aperturó la, el proceso de selección, como lo establece la propia normatividad, se hizo una convocatoria pública abierta, participaron mujeres y hombres muy valiosos de reconocimiento, no solamente federal, sino nacional, y efectivamente ahorita el Senado de la República, pues obviamente tiene en su decisión soberana de es, es, esa, esa elección, ¿no? de quién, de quién serán o quiénes ocuparán los cargos que están actualmente vacantes, ahorita por el periodo ordinario que concluyó el pasado 30 de abril, pues no se llevó a cabo la, la elección. Yo estoy seguro que los senadores y las senadoras están tomando eh, esta, o estarán tomando la, la, las mejores decisiones en, en próximas fechas.
5: ¿Cuándo se debió haber nombrado ya a los dos representantes?
6: Mira, no hay una fecha determinada, la ley no lo establece. Y lo único que establece la ley es que el Instituto Nacional de Transparencia a través de la presidencia tiene que informar al Senado de la República con un tiempo anterior de que concluyan los cargos, y a partir de ahí se inicia el, el proceso de entrevistas, la convocatoria, la selección, para que posteriormente el Pleno del Senado eh, elija o determine quién va a ser quien quién ocupa los cargos de comisionada o comisionados por siete años, como lo establece la propia legislación.
5: ¿Cómo se han sentido ustedes eh, en este sexenio tratados? Parece que hay organismos autónomos que al Ejecutivo Federal no le gusta, le molestan sobremanera y el Instituto Nacional de Acceso a la Información da la impresión para quienes estamos de este lado observando todo el desarrollo de la política interior del país que pues han sido incluso sacrificados ustedes con presupuesto y a veces eh, por las acciones en sus deliberaciones de exigir que se den a conocer documentos.
9: Sí, fíjate
6: que nosotros este, hemos trabajado, al igual que administraciones anteriores, eh, respetando el marco de la legalidad, nuestra, haciendo valer nuestra autonomía, nuestra independencia, nuestra colegialidad que se ve reflejada en las resoluciones eh, que cada semana emitimos. Eh, pues De hecho, también hemos promovido controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. Una de ellas fue, por ejemplo, el pan-out, en donde la Corte determinó justo que era inconstitucional este registro porque los datos biométricos que se pretendían recabar de cualquier persona que deseara, tener, que contara o que desearía en un futuro contar con algún teléfono móvil con acceso a Internet, pues los datos eran desproporcionales. Nosotros, como órgano de transparencia, somos un órgano constitucionalmente autónomo, hay que decirlo, incómodo al poder, desde hace 20 años que entré en vigor la ley federal gubernamental, y que en junio del 2003 entre en operación el Instituto Federal de Transparencia, pues somos órganos que al develar o al ordenar develar la información pública en beneficio de cualquier persona, pues obviamente es una incomodidad hacia el poder hacia el poder público, y así ha sido desde, desde aquel entonces. Recordemos que el primer caso, pues obviamente escandaloso, fue el, el Toalla en donde pues justo al dar una solicitud de información se dio a conocer el monto que se habían gastado en unas en unas toallas y así una serie de, de resoluciones emblemáticas pero nosotros estamos conscientes los cinco comisionados actualmente que integramos el pleno del INAI que tenemos un mandato constitucional y eso es el mandato de hacer valer la Constitución de entregar la información pública cuando obviamente no existan reservas que así lo así lo, lo, lo determine no o que, o que no sé, o que no esté por encima en ciertos momentos porque todos los derechos no son absolutos este, tienen ciertos límites, pero nosotros cómo nos hemos sentido Así ejerciendo nuestro trabajo, haciendo nuestro trabajo, y los sujetos obligados han, si bien es cierto, se han incrementado a nivel federal, y concretamente en el Ejecutivo, las inexistencias de información, sobre todo las que surgen a través de las de la información de cada mañana, de las, ma de las mañaneras, hemos ordenado que se entregue la información, porque cuando un funcionario público por da a conocer una información o un, Una declaración obviamente tiene que estar basado en alguna evidencia y eso es lo que nosotros hemos ordenado, hemos sido consistentes y los sujetos obligados están cumpliendo las resoluciones del instituto. Actualmente tenemos un nivel de un porcentaje de cumplimiento de 99% de las resoluciones que dictamos cada semana en el pleno del instituto.
5: Bien, pues comisionado, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta fecha tan especial para el INAI, para los mexicanos, y solamente terminar eh, de mi parte con un apunte de que me llama mucho la atención que integrantes del llamado grupo Oaxaca, que precisamente presionó por todos los frentes para que esta ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental fuera posible. Hoy muchos de ellos están en el poder y ese ahínco con el que promovieron e iniciaron este cambio, pues hoy parece no gustarles y hacer todo lo contrario a ese movimiento. Que tenga buen día.
6: Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias por tu atención y los esperamos para que nos sigan también a través de las redes sociales mañana y el martes.
5: Muchas gracias. Estaremos pendientes.
3: Hasta luego.
6: Gracias, Alejandro. Buen domingo.
3: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
5: 8 de la mañana con 14 minutos, hora del centro de la república. Moni Reyes, tú tienes más mensajitos de la audiencia que sigue escribiendo.
7: Claro que sí, con mucho gusto. Edith Tapia hace un rato nos eh, decía que nos escucha todos los domingos y yo le preguntaba que, que de dónde, que, que dónde trabaja. Y dice: Soy trabajadora de limpieza en un centro de salud en la alcaldía Gustavo Amadero. Entro a las 7 de la mañana. Los sábados me es imposible escucharlos porque no me dejan traer audífonos, pero los domingos estoy sola, feliz, de mm. sintonizar. Es lo que nos dice. Por otro lado, mi querido Alex, buenos días, Moni, Alex. Les saludo de la delegación Coyoacán. Soy Adriana Juárez. Ella hace la pregunta que en qué horario estará en la televisión Paulina Grinjan? ¿Le contestas?
5: Eh, sí, ella está con nuestro compañero Alejandro Cacho en esta mañana de 9 a 11 de la mañana con información de noticias, entretenimiento y temas soft. Ahí los puede ver a los dos. Y Alejandro Cacho, eh, más tarde, aquí en los micrófonos del Heraldo Radio, está de 8 a 9 de la noche con República H.
7: Otra eh, pregunta más. Hola, Alex, te escucho cada fin de semana. Soy Antonio Rivera de Iztacalco. Te quería preguntar: ¿A partir de mañana inicia el aumento en el precio del transporte público?
5: Será a partir del miércoles 15 de junio cuando los microbuses y... Vagones. Vagones aumenten un peso su tarifa, pero el alza no afecta ni al metro, ni al metrobús, RTP, tren ligero, trolebus y cablebus. Esos no tienen alza porque es transporte público de administrado por el gobierno de la Ciudad de México, el incremento a la tarifa del transporte público condicio, está condicionado a que los transportistas mejoren en lo inmediato el servicio que prestan en rubros como seguridad, calidad, mantenimiento y capacitación fue rechazada el alza de 3 a 5 pesos solamente un peso es lo que usted deberá de pagar como extra a lo que venía pagando eh, hasta esta fecha todavía, uh -huh. y re, re, insisto, a partir del miércoles 15 de junio un entra peso. en vigor esta tarifa.
7: Así sea, un, un siete u ocho pesos, dependiendo. Rápidamente antes de pasar a lo siguiente, les doy el número de Watts, 559163-5119.
5: Vámonos a información de temas políticos que se pone candente esto que comienza a moverse ya de cara al 2023, vienen dos elecciones importantes, el Estado de México y Coahuila, los últimos dos bastiones del Partido Revolucionario Institucional, la Cueva del Dinosauro, le dicen algunos allá en el Estado de México, y este domingo, Morena, ya comienza la organización oficial de los trabajos eh, de cara a las elecciones del próximo año, en estas dos entidades, pero nuestro compañero Gerardo García nos tiene todos los detalles de este arranque de trabajos. Prácticamente, mi querido Jerry, el banderazo de salida. Buenos días.
12: Muy buenos días, Alex. Te saludo aquí al auditorio. Efectivamente, desde Toluca, la dirigencia nacional de Moreno y los principales aspirantes a la gubernatura del Estado de México encabezarán un encuentro con la militancia para dar este banderazo de las acciones a seguir en la organización ...de esto que se viene de la batalla electoral... ...no solo del 2022, sino pasando hasta el 2024... ...el evento se desarrollará en la explanada del Teatro Morelos... ...y estará encabezado por el vicente nacional Mario Delgado Carrillo... ...a una semana de haber ganado cuatro de las seis gubernaturas... ...este partido de la 4C... ...y que, que estuvieron en juego en este año de, ...desde días atrás se ha confirmado la asistencia de los aspirantes a la gubernatura por Morena, Delfina Gómez Álvarez, titular de ...la Secretaría de Educación Pública... ...Horacio Duarte Olivares, director de aduanas... y ...Digino Martínez Miranda, senador de la República... ...además del alcalde de Catepec... ...Fernando Vinci... ...y su homóloga de Tecamac... ...Mariela Gutiérrez Escalante... ...por ello se espera una mayor concentración... ...de la militancia morenista... ...asentada en la zona oriente de la entidad... ...aunque también la movilización de los que se ubican... ...en el Valle de Toluca y la zona sur... ...previamente se dio a conocer que los puntos a tratar... ...son los siguientes... ...el festejo del triunfo de las pasadas elecciones... Agradecimiento a quienes ayudaron en, las recientes, eh, comicios, en los recientes comicios y arrancar con el proceso organizativo del Estado de México, el anuncio de la movilización para apoyar la reforma electoral y marcar la ruta para el fortalecimiento territorial hasta el 2024 y eh, el evento arrancará después de las 11 de la mañana. Un reporte que les tengo desde el Estado de
5: México. Pues vamos a estar pendientes, tú ya entiendo, estás por allá, Gerardo, y si ocurre algo importante de aquí a las 10 de la mañana, por favor, haznoslo saber. Que tengas buen día. Estaremos
12: muy pendientes, excelente.
5: Y mire, el senador de Morena por el Estado de México, Higinio Martínez, quien es catalogado como el líder del grupo Texcoco, al que pertenece la maestra... Delfina secretaria de educación pública así como Horacio Duarte responsable de aduanas en el país pues ayer levantó la voz y dijo que es necesario un consenso que defina la ruta para la elección del candidato al gobierno de la entidad mexiquense y que el candidato debe salir precisamente del de grupo Texcoco Está sintiendo pasos en la azotea, como dicen Higinio Martínez, porque en primera se enemistó con el presidente López Fabrador a partir del inicio de su sexenio. Eran grandes aliados, pero Higinio Martínez peleó con el presidente por la cancelación del aeropuerto y las malas lenguas dicen que ahí Higinio tenía muchos intereses, era parte de los futuros nuevos ricos que el presidente López Obrador precisamente les metió machetazo para cortarles las alas, esto como parte del de grupo y del proyecto México en asociación con el PRI y con el PAN se vieron beneficiados, le quitó todos los negocios y hoy siente pasos en la azotea porque si bien se había mencionado a estos personajes de Texcoco como los que tenían posibilidades de llegar a la candidatura, pues después se habló precisamente de que es Alejandro Encina subsecretario de Gobernación, quien puede ser repentinamente el candidato al gobierno del estado de México e iría por tercera vez a buscar la gubernatura así como lo hizo el presidente en su tercera fue la vencida como presidente de la república es que aparece el nombre de encinas pero vamos a cambiar de tema y no dejar los asuntos de la política porque las alianzas con la derecha tienen al PRD contra las cuerdas y de no haber cambios profundos y radicales en esta institución política, se corre el riesgo de desaparecer. Hay una, un reconocimiento incluso al interior del de Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática que dicen, pues vamos a reconocer cuál es la situación pues para remediarlo, y es el caso de Evodio Velázquez Aguirre, consejero político del Sol Azteca, a quien tenemos en la línea telefónica, y que nos interesa saber su opinión de esto que usted ya ha comentado, si podemos profundizar un poco más, Evodio, muy buenos días.
13: ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, Alejandro, te saludo con con mucho gusto, y por supuesto, a tu amable auditorio.
5: Cuéntenos eh, en qué situación se encuentra el partido de la Revolución Democrática, sobre todo después de lo que fue el domingo 5 de junio, y que en seis de las seis entidades en disputa, en cuatro prácticamente el PRD se queda sin registro.
13: Pues mira, un análisis profundo, un análisis que, que sin lugar a dudas debemos hacer, por eso hoy lo que pedimos desde, desde el movimiento independiente eh, que hemos construido, después del la, el Congreso Nacional, hace unos meses, donde fijamos una postura de que el PRD debe de regresar a sus orígenes, el PRD debe de aprovechar que es y sigue siendo el partido histórico de la izquierda de este país y que hoy tenemos que revisar también la política de alianzas y lo que nos ha dejado la política de alianzas. Y estas alianzas, pues eh, hoy... Eh, pues no solamente han sido antinaturales para la ideología del PRD, sino también habría que revisar con objetividad eh, que hoy la crisis que tiene el PRD en este momento y tener el, el 4% eh, porcentualmente, porcentualmente y que nos permite tener el registro, ¿sí?
5: ¿Le parece, si vamos a una pausa... Eh, ya sabe, la rutina sí, claro. comercial No, perdona, pero adelante, al volver seguimos platicando adelante. de esto Y que nos por diga favor, Si por quienes por han controlado al PRD Durante estos últimos 14 años Que son los llamados chuchos ¿Pueden realmente regresar A sus orígenes De partido de izquierda? Con esa pregunta nos quedamos y volvemos Pausa y estamos...
0: El pelo ya te llega hasta la cintura.
3: Y lo que llega para el pelo es 3x2 en tintes, fijadores, modeladores y afeitado. Y lleva el segundo al 50% de descuento en toda la línea Head and Shoulders, Pantene y Anne Rothschild. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 16.
7: Aplica restricciones.
5: El PRD debe regresar a sus orígenes o de lo contrario corre el riesgo de desaparecer, es lo que comentábamos con Evodio Velázquez Aguirre, consejero nacional del Partido de la Revolución Democrática. Evodio le preguntaba, eh, y se quedó la respuesta en el aire cuando <tose> vino la pausa comercial, si se puede volver a los orígenes con quienes controlan el partido desde hace 14 años, que son los llamados chuchos, esta corriente política conformada por Jesús Ortega y Jesús Zambrano, quien es precisamente el líder nacional de este partido.
13: Bueno, mira, primero quiero hacer un recuento, mi querido Alejandro, muy, muy puntual. Eh, nosotros como movimiento independiente eh, decidimos apartarnos de las corrientes políticas porque creemos que ha sido una de las causas que tienen hoy al PRD como... Como, como está, con una profunda crisis, no de ahorita, sino ya de varios años, yo creo que una década ya de, de, de crisis política, y que las corrientes han sido parte del problema. Y luego, por otro lado, eh, en el pasado Congreso Nacional, donde se define la política de alianzas con, con, eh, con la idea que tiene marcada eh, la dirigencia y principalmente este grupo de nueva izquierda, eh, de seguir con las alianzas con la derecha, las alianzas con el PAN y con el PRI. Y nosotros planteábamos que tenemos que conservar la unidad, que tenemos que generar que el PRD sea nuevamente una opción por la historia que hemos representado y la lucha democrática que hemos dado en el país. Y entonces, regresar a nuestros orígenes es fundamental. Decíamos que hay que cambiar la narrativa. Por otro lado, habría que buscar que la política de alianzas viniera directamente de los estados, que escucháramos nuevamente a la militancia, que escucháramos a, a los simpatizantes de este partido y que, y que miráramos más allá de la dirigencia eh, en una toma de decisiones que no es legitimada con la base. Entonces, también ese planteamiento hicimos. Hicimos un planteamiento también de renovar las dirigencias, de poder volver los ojos... A aquellos que hacen trabajo en el territorio, que son dirigentes en los municipios, en los estados, eh, en las regiones y que hacen el trabajo eh, político para que el PRD sostenga su votación y hoy su registro. Y entonces eh, eh, debemos de quitar esta este planteamiento burocrático que las corrientes políticas deben de poner a sus allegados en las direcciones en las direcciones nacionales, en las plurinominales que nos quedan y los que tienen que hacer chamba, pues son los son los líderes regionales y a ellos pues no hay ninguna posibilidad de que puedan construir un debate de nivel y de altura a nivel nacional en el rumbo que debe llevar el PRD. Entonces, planteamos concretamente un relevo generacional y en ese relevo generacional tenemos también que mantener la unidad de todos los que estamos en el PRD. No no hay que ser críticos en la destrucción del partido, sino críticos en la construcción de una nueva etapa de este partido que sería una lástima que lo perdamos por lo que sea, por lo que ha significado en la lucha democrática y política para este para este país.
5: Pues todo un Reto que tienen enfrente de cara a las elecciones de 2023 y luego las presidenciales de 2024. Evodio Velázquez Aguirre, vamos a ver si a quienes tienen el poder en su partido les cae el 20 para esta transformación que, frente a un fenómeno como el de Andrés Manuel López Obrador, es lo que también los tiene contra las cuerdas. Pero pues vamos a ver qué pasa y estaremos atentos, muchas gracias por tomarnos la llamada esta mañana de domingo 12 de junio que tenga buen día
10: Gracias
13: Alejandro, vamos a abrir el debate esa es la idea, hay que abrir el debate y enfrentarnos a, 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 este, a este momento, no hay nada que festejar en la pasada elección del domingo pues eh, eh, el PRD pierde cuatro estados en su registro nuevamente que aunado a los 15 que ya perdió pues por supuesto que entonces no se están haciendo bien las cosas entonces hoy desde yo soy de Guerrero soy consejero de Guerrero fui candidato a gobernador por el PRD en Guerrero y hoy eh, pues vamos a hacer este llamamiento a nivel nacional para crear este movimiento de rescate de nuestro partido porque pues este partido al final de cuentas no solamente tiene historia sino también tiene hoy eh, una plataforma que ha hecho incluso que el presidente de México, hoy López Obrador, sea presidente. Durante 15 años, el PRD le dio la plataforma electoral y política que necesitó eh, el actual presidente de la república, pero por las malas decisiones, pues, no se pudo construir una unidad de las izquierdas. Hoy veo complicada esa unidad de todas las izquierdas, pero sí el PRD debe de retomar el camino hacia el origen que le dio nacer, que es la lucha democrática en la izquierda progresista en la izquierda que permita que, que la gente se vuelva a identificar y abanderar las causas del mismo pueblo. Entonces, pues yo te agradezco mucho mi querido Alejandro y, y el llamado a todos los que simpatizan y creen en este partido que hoy estamos levantando la voz desde una ruta nueva generacional eh, y, y no vamos a permitir que lleven al caos eh, algunos que pretenden en este caso varios dirigentes, pues terminar con la historia de este partido histórico de México.
5: Bien, muchas gracias, que tenga buen día.
13: Muchas gracias a ti, Alejandro, buen día.
5: Es Evodio Velázquez Aguirre, consejero nacional del PRD y ex alcalde de el puerto de Acapulco, quien habla sobre el riesgo de la desaparición del de partido. 19 entidades... En 19 entidades han perdido el registro, el, los del PRD, o sea, solamente les quedan 13 y al ritmo de cómo van las cosas después del domingo, pues sí, es como dice, por eso prácticamente estamos en la extinción si no se discute el asunto.
3: 8 de la mañana con 38 minutos, hora del Centro de la República. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
5: querido Jorge Mille, muy buenos días, ¿Cómo estás? Bien, Alex, muy bien, la verdad es que es bonito de
8: tratarse con buenas noticias en el mundo del automovilismo, ya terminó el gran premio de Azerbaiyán, en donde Tecoperi termina en segunda posición, en primero Mark de pero la verdad es que fue un problemón para Ferrari, hay que recordar que Leclerc ...largó en primer ciclo... ...y en segundo... ...estaba 6-0... ...que rápidamente se fue... ...adelante en la carrera... ...y después vino... Eh, ...primero el abandono de Sainz... ...el, el español... A apenas a las seis siete vueltas... ...para Ferrari que ya tenía problemas... ...y... ...ya más adelante en la carrera... ...Leclerc ya no pudo con el motor... ...adiós a los Ferraris... ...así que todo era miel sobre hojuelas para Red Bull, Verstappen se va adelante en la carrera y ya hace el uno, dos Checo Pérez y Max Verstappen, interesante, muy buena eh, competencia para Checo Pérez y se coloca segundo en el campeonato de pilotos, así que ahí está el mexicano que ya no sabe a poco cuando queda en segundo, pero hay que ponerlo, hay que dimensionar lo que está haciendo Checo Pérez con una gran temporada, un gran año, y todavía restan muchas carreras, así que tenemos muy buenas noticias, seguramente más adelante, ya encontraron la puesta a punto del motor, así que eh, el 1-2 para Red Bull, este fin de semana allá en Azerbaiyán, en el Gran Premio de Bakú. Ayer por la noche tuvimos eh, a Jaime Munguía en vivo a través de ...Ringside del Heraldo Radio... ...la victoria número 40... ...para Jaime Munguía... ...frente a un Jimmy Kelly... ...que resultó... Eh, ...que tenía un plan de pelea... ...el británico... incomodó... ...es cierto a Jaime Munguía... ...y la verdad es que... Eh, ...Munguía supo resolver cuando... ...le puso un poco más de fuerza... ...a los golpes cuando le puso el acelerador... ...a fondo... Simplemente culminó con un knockout técnico en quinto este episodio. Así que ya la pregunta terminando esta pelea era contra quien Munguía, ¿no? Y le mandó un mensaje ahí a Carlos. No sé si tenemos el audio para que escuchemos a, a Jaime Munguía. Tú me dices...
5: Oye, y sí tuve la oportunidad de ver la pelea ayer en la noche Y sí, el inglés la verdad es que prácticamente se fue descomponiendo Perdió eh, el porte, la figura de pararse allí en el ring Y lo fue acechando Munguía poco a poco Lo fue poniendo contra las cuerdas hasta que definitivamente lo descompuso y lo desapareció
8: Sí la verdad es que eh, se esperaba mucho menos de, de Jimmy Kelly, el británico. Tenía un plan de pelea y lo, lo ejecutó hasta el momento en el que el Búfalo Mundial decidió finiquitar con todo esto y, y creo que pudo haber sido antes y no dejarlo crecer, pero también es poco lo que le vemos sobre el cuadrilátero en cuestión de tiempo y me parece que en la esquina el propio Eric le ha dicho disfruta, pásatelo bien, eh, ensayo también, porque prácticamente la pelea contra Charlo ya estaba firmada, se cayó en los últimos momentos, entonces tuvieron que tener un plan B rápidamente la gente de Sanford y Golden Boy Promotions para darle a Jaime Munguía un buen sinodal y eso fue lo que resultó al final Jimmy Kelly con eh, lo que hizo sobre el, el británico pero sí, Jaime Munguía ya tiene que ir por el título del mundo. Eh, hay opciones, puede ser Charlos, puede ser cualquier otro de, de los que está ahí. Incluso Golotti, ¿no? en mediano, que es una categoría donde milita el mexicano Jaime Munguía, pues es campeón de la MD, junto con eh, Lara, que es eh, el que está ahí también por parte de... Eh, el boxeo cubano ya ha desilado por supuesto en los Estados Unidos, el Lara es que platicábamos así que, vamos, así que a, opciones hay, pero ya hay que tomarlas, no se le puede permitir a Jaime Mundial otro novel como estos, ya son 40 victorias, Marcelo Víctor está más que amarrado ya entre los primeros sitios de la categoría de los, de los medianos, ayer peleó en Supermediano, pero es la categoría en la que marcha el mexicano dentro de los primeros clasificados así que ya hay que hacerlo el día de ayer también México peleó con, eh, jugó contra Turinán y, y pues nada, la verdad es que le dio el Tata Martino minutos a los jóvenes, cumplen es cierto con tres goles pero este tipo de partidos la verdad es que no le suma al equipo del Tata Martino que eh, simplemente no se le ve punch no se le ve con qué y, y bueno, no hay más que agregar, me parece, en el asunto de en México, que inicia con una victoria. No.
5: Ese, ese partido la verdad es que no desprecia uno a las selecciones de países como Surinam pero por el nivel de juego que debería de tener eh, la selección mexicana porque sus integrantes cobran mucho porque ese es su trabajo no su hobby como sí ocurre con jugadores como ese país que eh, son carniceros, son estudiantes son taxistas, son eh, se ganan la vida de otra manera y esto es secundario, pues no, no hay nivel de comparación pero pues vamos a ver cómo le va allá a México en su siguiente Justa Deportiva, que tengas buen día Jorge.
8: Un abrazo querido Alex, que estés muy bien.
3: Abrazo Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana
7: Y vámonos rápidamente con un resumen de lo que sucede en el interior de la República Mexicana. Dan a conocer migrantes de diferentes nacionalidades que aún permanecen en el Parque Bicentenario que ya están analizando salir en caravana, ya que sus citas para ser atendidos por el Instituto Nacional de Migración están para el mes de agosto. Los niveles de almacenamiento en las presas de Sonora continúan con la tendencia a la baja registrada durante los últimos meses, donde se encuentran por debajo de un 10% menos de almacenamiento en comparación con el año pasado. Las condiciones climatológicas en Tabasco continuarán inestables ante la presencia de lluvias que recorren el territorio mexicano, acompañado de la onda tropical número 3 que se encuentra al sur de las costas de Guerrero acá las personas con diagnóstico de enfermedad renal crónica ya pueden ingresar de manera gratuita al registro estatal como receptor de un riñón esto como parte del programa de trasplante renal de donador vivo cadavérico en Veracruz con la canción sigo siendo el rey de José Alfredo Jiménez amigos y familiares despidieron a Leonardo Martínez Bárcenas guitarrista de la agrupación Los Siete Latinos quien falleció este jueves luego de haber recibido un impacto de bala la comunidad de la Universidad de Guanajuato, dentro de su laboratorio de investigación en biotecnología, desarrolla investigaciones para la extracción de metales en aguas contaminadas y empaques biodegradables enfocados a la inhibición de las bacterias.
3: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
5: Vámonos ahora con Pastor Matías, él es titular del noticiero Heraldo Oaxaca, allá en la entidad, para abordar temas de la agenda del Estado. Pastor, muy buenos días, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal Alejandro? Muy buenos días, muchas gracias y saludos a toda la audiencia. Bueno, pues en estos momentos hay temas importantes eh, que platicar, estamos desde las cabinas del 97 y aquí en Heraldo Radio Oaxaca. Temas importantes, y vamos de lo importante a lo urgente, la situación que hoy se vive todavía por el huracán Ágata, ha dejado todavía pues trabajos que todavía no hay reparación de caminos, las personas siguen todavía buscando apoyos, eh, ha llegado la ayuda este fin de semana, el viernes estuvo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acompañado del gobernador del estado, y el gabinete ampliado para dar la atención, seguir los censos de las personas afectadas por este huracán, hay todavía nueve personas, hay cuatro personas desaparecidas, nueve personas que murieron de después de este huracán, el cual, bueno, imagínate, fue a nivel 2 y todos los daños que ha causado hasta el momento han hasta el momento a 26 municipios afectados con declaratoria de emergencia hasta estos momentos. Las afectaciones son severas. Bueno, pues, de acuerdo a lo que se ha eh, mencionado, 8 mil personas han sido censadas, se pretende que sean 38 mil, pero la difícil situación eh, orográfica del Estado ha impedido en la zona de la costa y, de, y lo que es la zona Mije, para eh, todo lo que es la, 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 la región del de, de, precisamente que ha estado siendo pues con trabajos importantes lo que es la Sierra Sur que son los más afectados los daños son eh, pues eh, lamentables y además bueno pues muchas personas han llegado hasta la ciudad de Oaxaca a pedir ayuda buscando centros de acopio para que se pueda llegar hasta las comunidades más agrestes donde la creciente de los ríos la desaparición de caminos ha sido pues muy difícil y todo esto se les explicó precisamente ahora que vino el presidente de la República para que empiecen a fluir los apoyos. Los apoyos están llegando, pero insisto, hay lugares donde están muy apartados, donde todavía se necesita, pues obviamente, lo que son alimentos principalmente. Ya en algunas comunidades el agua potable empieza a restablecerse, pero los trabajos de esta manera se vienen realizando. Los daños pues, pues son incalculables, sobre todo porque estamos hablando lo que es la Sierra Sur y la región de la costa, en producción de café principalmente, eh, café de altura, lo que es la producción de limón, de guanábana, eh, de papaya, son lo que ha afectado severamente. Muchos de ellos arrasaron los, los eh, plantillos, para que tengas una idea, desaparecieron por completo, y ahora muchas de estas personas están pidiendo apoyo, sobre todo porque han perdido sus viviendas, que eso es lo más urgente que ha ocurrido este fin de semana. Llamó la atención algo que en la visita del presidente de la República, cuando estamos en un asunto de emergencia, bueno, pues lo que tuvimos es de que... Eh, se hizo un sobrevuelo para analizar sobre todas las zonas afectadas, pero sí como que dejó un cierto mal sabor de boca porque eh, pues lamentablemente se, hablaban de, se hablaron de cuestiones políticas, de sí. candidaturas que podían darse dentro de la República. Cuando tenemos un asunto de emergencia, eso pues obviamente que lo mismo decir de esta región pues no les gustó mucho.
5: Así es, destapes anticipados, pero bueno, Pastor Matías, muchas gracias por haber estado con nosotros allá en Oaxaca, en nuestra estación hermana 97.7 de FM, te escuchamos de lunes a viernes, ¿de qué hora a qué hora?
10: Son dos emisiones, estamos de 6 a 7 de la mañana, de 3 a 4 de la tarde, a través de la frecuencia 97.7, y nada más si me permites Alejandro hay un asunto que nada más quisiera comentar ahorita ha generado tanto ruido y eso te comentaba dentro de lo importante hubo una marcha el pasado viernes por el asunto de los feminicidios que han ocurrido en Oaxaca y es como que un caso que pues eh, fue condenado por una joven de nombre Sol que fue desollada por su pues eh, pareja que es un taquero por cierto ¿eh? y esto es lo que se convirtió en una nota nacional sobre todo porque hay grupos de feministas que han empezado a hacer marchas han exigido, por supuesto, castigo, el máximo castigo. El fiscal general de Oaxaca, Arturo Feinberg, habló de que podría aplicarse hasta 40 años de prisión a esta persona, Bien. que en bolsas tenía los restos de esta Uf. joven, de su joven pareja, y la cual dejó en la orfandad a tres meses, Es un asunto que hasta el momento aquí en la ciudad capital pues, ha sido condenado y ha llamado la atención.
5: Ya retomaremos el caso contigo, Pastor. ¡Buen día!
10: Que tengas buen día, Alejandro. Buen día a toda la audiencia.
5: Vámonos ahora con Mafalda Aguario, titular del noticiero del Heraldo Guadalajara, precisamente para abordar temas de la agenda de Jalisco. Mafalda, muy buenos días.
0: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días. Un saludo para ti y toda la audiencia. En este caso son temas relacionados con la salud, porque en Jalisco... Se registró la primera muerte de un caso probable de hepatitis aguda infantil, según reportó la Secretaría de Salud en el Estado. Se trata de un niño de siete años, residente del municipio metropolitano de Zapopan, quien inició síntomas a inicios del mes de mayo. La autoridad está a la espera de la confirmación por parte del grupo de expertos del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, INDRE, y al momento suman seis los casos sospechosos de esta enfermedad, que son atendidos aquí en Jalisco, de los cuales Cinco corresponden a residentes de nuestro estado y uno a Nayarit. Por otro lado, también se ha intensificado el cerco sanitario por el caso de viruela símica detectado a un estadounidense de 48 años que vino de vacaciones a Puerto Vallarta y se negó a permanecer en aislamiento. Literalmente se escapó del hospital para regresar a Texas. Actualmente son 37 personas las que la Secretaría de Salud ha dado seguimiento como parte de este cerco epidemiológico y dos casos se han detectado y se han eh, aislado ya, están at siendo atendidos por autoridades sanitarias aquí en Jalisco, Alex.
5: Una situación complicada la que se está viviendo allá y sobre todo después de este caso de Puerto Vallarta que pues llamó la atención de sobremanera. Luego de que un visitante extranjero incluso escapó y se ha hecho un monitoreo, ya también se, se detectaron algunos casos que, de monitoreo en el que no sé si ya se revelaron las identidades o las han mantenido todavía en, pues, en secreto.
0: Nos han explicado simplemente que son dos personas, un hombre de 40 años de origen canadiense, pero que tiene residencia permanente en Puerto Vallarta, y una mujer de 23 años, vecina del municipio de Zapopan, que tuvo contacto directo con personas extranjeras.
5: Mafalda, pues te escuchamos de lunes a viernes, si no me equivoco, de 3 a 4 de la tarde, ¿verdad?
0: Efectivamente, aquí en el 100.3 de FM.
5: 100.3 de FM, allá en el Heraldo Radio Guadalajara. Que tengas buen día y gracias por haber estado con nosotros, Mafalda.
0: Al contrario, igualmente para ustedes. Excelente domingo.
5: Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información.
3: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos Noticias a la hora Heraldo Radio le informa
7: 9 de la mañana en punto en entrevista para el informativo fin de semana el consejero del INAI Adrián Alcalá Destacó que a 20 años de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se han realizado más de 3.200.000 solicitudes de información a los entes públicos, de los cuales poco más de 2.6 millones corresponden a acceso a la información. Al respecto habla el consejero Adrián Alcalá.
6: Fíjate que los grandes logros que hemos tenido y el de pasar los retos a la pregunta es un dato que creo que es interesante, en donde a 20 años de la entrada en vigor de la Ley Federal Gubernamental más de tres millones doscientas mil solicitudes de información se han hecho a los entes públicos, de los cuales dos millones un poco más, son de acceso a la información.
7: Este sábado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, confirmó por medio de su cuenta de Twitter la aparición del segundo caso de viruela del mono en la Ciudad de México. Aseguró que el paciente se encuentra estable y que ya está recibiendo la correspondiente atención. Hoy domingo se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en regiones del sur de Chiapas, Costa de Guerrero, Michoacán, Costa de Oaxaca, Veracruz y fuer lluvias fuertes en Chihuahua, Colima, Estado de México y Jalisco. En el Orbe, miles de personas tomaron ayer las calles de diversas ciudades de Estados Unidos para manifestarse a favor de una supervisión más estricta de la venta y tenencia de armas de fuego, tras recientes masacres, incluida la de una escuela de Texas, que conmocionó a ese país. 9 de la mañana, dos minutos, tiempo del centro de México. Sigan aquí en la frecuencia del Heraldo Radio, escuchando el informativo fin de semana. Le informó Mónica Reyes.
5: Alaska y Dinamarca, 1980, ¿por qué Héctor Vieira?
1: Así es, mi querido Alex Moni. Eh, pues nada más ni nada menos que el día de mañana, 13 de junio, es cumpleaños. A lo mejor el nombre no les es muy familiar. María Olvido Gara Jova.
7: Para mí sí. Yo sí la conozco. Soy es de correcto, esa época. mi querida Moni. Yo canté con ella. <risa>
1: Aunque para los <risa> cuates mejor Alaska. conocida como Alaska.
7: Alaska.
1: Exactamente. Mañana estará cumpliendo 59 años de edad, Alex eh, Moni. Y por eso le estamos recordando con uno de sus mayores éxitos Y uno de los temas Íconos de este género conocido como Rock en tu idioma, a quien le importa Que forma parte del álbum No es pecado, que fue lanzado en 1986, entonces mañana Alaska va a estar cumpliendo 59
7: años Y
1: pues va a estar de manteles largos Está, Muy está chava, está chava Muy
7: bien, Qué época Alex y
5: vaya que la rompió en esos tiempos
1: Y aparte impuso moda con Uf, su look Claro Uf. Yo
7: me pintaba los ojos así.
5: Recién el Heraldo <risa> Webb sacaba un recordatorio de estos de Siempre en Domingo, uh -huh. donde eh, Raúl Velasco, quien era este pues conductor, muy famoso presentador de este programa Siempre de música. La criticó por su atuendo, por su vestimenta. Y bueno, pues lo puso en su lugar Alaska y dinarama, Qué bueno.
1: Medio gótico, medio oscuro, pero, pero pues siempre es bueno. bueno y sí. De esa música, como lo hemos dicho anteriormente, que de, a pesar de los años, no pasa Se de mantiene. moda. No
7: pasa de moda. Y venga, Alaska. Felicidades.
1: Gracias, Héctor. De nada, Alex. Seguimos pendientes.
3: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana
6: Los profesores estamos aquí para Ayudarlos a que crezcan Queremos que su semilla se transforme En un árbol fuerte Y de ramas robustas Y es por ello que los estamos Preparando Mi querido
5: Eduardo Marín Que estamos escuchando de fondo Y como cada fin de semana Para hablarnos de series Y películas que hay que ver Ahora ¿Qué nos traes de recomendación?
4: Muy, muy buenos días, Alex.
5: Buenos Feliz días. Domingo,
4: es un gusto estar como siempre en tu programa. Pues mira, hoy vamos a comentar lo que estamos escuchando sobre una película más que interesante, valiosa, que se estrenó este fin de semana en cines. Se trata de la película mexicana El Hoyo en la Cerca, que es una coproducción con Polonia. Y es una historia con mucho trasfondo sobre un grupo de adolescentes, hombres, de un colegio privado religioso que van a un campamento eh, para acercarse a Dios supuestamente cerca de un poblado a cuyos habitantes ven con desconfianza. Y este, este encuentro de carácter religioso de convivencia va a estar rodeado de una atmósfera permanente de fatalidad y se van a exponer pues, los comportamientos, las actitudes de los muchachos, donde afloran el clasismo, la discriminación, la agresión permanente entre unos y otros. Y es una visión sobre los efectos negativos de la educación elitista religiosa, un testimonio de la hipocresía moral. En la primera mitad, Alex, es muy eficaz pero luego la película decae un poco, su resolución final es un poco forzada, precipitada en su propósito de reflejar la crisis, las fallas de la sociedad mexicana actual, pero sin duda el balance general es muy positivo, es una película más que importante, que toca huella, que nos incita a una reflexión valiosa. Y, y bueno, como un hecho curioso, Alex, el, el papel de uno de los personajes principales, el del chico bulleador. Eh, lo protagoniza una actriz, Valeria Lam, de 17 años, quien también ha interpretado en teatro el personaje de Peter Pan y que ahora tiene un, su debut en cine. En fin, así que anímense a ir a los cines a ver esta, esta atractiva película mexicana que sin duda vale mucho la pena, El Hoyo en la Cerca, que se estrenó este fin de semana y es una opción sin duda valiosa.
5: Qué bueno que sea una producción mexicana.
4: Mexicana,
5: sí. Eso eso es importante, que se siga haciendo cine. Una vez pasada ya esta grave crisis de la COVID-19, estamos sí en rondando una quinta ola, pero la vida ha seguido su curso. Y qué bueno que haya inversión y que haya cine mexicano mi querido Lalo
4: así es y fíjate que como comentaba es una coproducción con, con Polonia y bueno es de esas películas que mexicanas poco promovidas que pueden pasar desapercibidas así que sí vale la pena comentarla y que realmente la gente se anime a, a verla es una opción valiosa de calidad el hoyo en la cerca
5: muchas gracias mi querido Lalo te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana
4: con gusto, Alex. Feliz domingo. Bueno. Y recuerden que
12: estamos bajo constante observación.
3: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana. Mire, las
5: alergias interfieren en la calidad de vida de las personas y por eso es que se conmemora la Semana Mundial de las Alergias del 13 al 19 de junio, es decir, a partir del día de mañana. Y este año, la atención se centra en la conexión entre el asma y las enfermedades alérgicas de las vías respiratorias. Para platicar más, agradezco que esté en la línea telefónica al doctor Rodrigo Hiroshi. Él es al, aler, alergólogo, inmunólogo, pediatra. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
5: Cuéntenos eh, esta conmemoración del 13 al 19 de junio, el tema de las alergias, como casi todas las conmemoraciones, cuando no hay mucho que celebrar, eh, ¿sí?, es para visibilizar las problemáticas, porque a veces son silenciosas. ¿Cuántos de nosotros podemos tener alguna alergia y no lo sabemos?
8: Así es. Eh, bueno, este año la atención se va a centrar entre, como tú ya lo mencionaste adecuadamente, la conexión que existe entre el asma y el resto de las enfermedades alérgicas de las vías respiratorias. De ahí que lo, eh, de acuerdo a toda la información que se tiene eh, epidemiológica al respecto, el 38% de las personas con rinitis alérgica van a presentar asma, mientras que el 85% de las personas con asma también van a tener síntomas nasales. De ahí que eh, es importante eh, es conectar o establecer esta relación que existe entre el asma con otras manifestaciones como son la rinitis alérgica predominantemente.
5: Ahora, eh, entiendo que una muy buena parte de la población padece alergias, según datos oficiales, 4 de cada 10 personas, y sobre todo esta problemática recae en los niños.
8: Así es, eh, son enfermedades frecuentes, sin embargo siguen siendo todavía eh, subdiagnosticadas, eh, hasta cierto punto, eh, pasadas siempre a segundo término, porque la mayoría de la gente ha aprendido a vivir con estos síntomas que en algunos casos llegan a ser completamente incapacitantes. Eh, las alergias pueden tener diversas manifestaciones, no únicamente respiratorias, sino también dermatológicas, eh, cutáneas, pueden tener también eh, manifestaciones a nivel alimentario, con desencadenantes como eh, algunos alimentos, eh, algunos eh, planta plantas, eh, la convivencia con algunas mascotas, el polen, y, eh, algunos medicamentos,
9: inclusive alimentos.
5: ¿Cuáles son las recomendaciones que podría dar a los padres de familia? No solamente para sus hijos, también para ellos mismos cuando creemos que a lo mejor es una gripita y que nuestro ciclo de enfermarnos es una o dos veces al año, pero a lo mejor es algo más que una gripa y tiene que ver precisamente con el caso de una alergia. Yo lo experimenté con una persona muy cercana a mí que le pasaba esto muy a menudo hasta que eh, fue con un alergólogo y fue el que le diagnosticó que por el tema del polen de las flores cada que era otoño y que comienza esta eh, deshojación de, de los árboles, que el sol comienza a tostar las las plantas y comienza por ahí a estar en el ambiente todo todo esto del, de, de la vegetación, pues es que se enfermaba hasta que eh, fue atendido de otra manera y difícilmente vuelve a enfermarse.
8: Eh, pues de primera instancia... Eh... E identificar si existe algún factor desencadenante, ¿no? Como tú también lo estás mencionando. Eh, dentro de los más frecuentes, pues son justamente la, eh, la casta de los animales, el, los, el polen de algunas plantas. Eh, recordemos que algunas eh, árboles, plantas, tienen eh, polinización durante ciertas eh, épocas del año. Entonces, eh, es importante identificar si existe alguna relación con esto, sí. eh, con algún alimento, sobre, sobre todo en niños. Eh, en niños eh, si existen manifestaciones en la piel como son ronchas, como son en el en el, en el paladar hinchazón de labios eh, diarrea, dolor abdominal o si también eh, pudiera haber relación con algún medicamento que esto también, eh, si bien es frecuente en los niños, también se puede presentar en, en adultos o en, o en personas de la tercera edad
5: sobre todo cuando hay repetición ¿no? de los mismos síntomas ya sea por alguna, como dice, alguna roncha en la piel, alguna eh, enfermedad como esta de la gripa o la tos. Hay que monitorearnos.
8: Así es. Sí, va a depender mucho de la de la parte del cuerpo que entra en contacto con las sustancias que denominamos como tal alérgeno, las... eh, Por ejemplo, en el, en sí. el caso de las, de las reacciones alérgicas por vía respiratoria, pues van a ser la, la congestión nasal, el, la, la comezón en la garganta, en la nariz, una producción excesiva de moco, la presencia de tos, de silbido en el pecho. Si es eh, por los ojos, pues puede, podemos tener los ojos llorosos, como ya también lo mencionaba, que pasaba con esta persona, ¿no? En el caso de las salas alimentarias, pues van a ser predominantemente eh, dolor abdominal, vómito, eh, podemos, podemos tener diarrea, cólicos y ya en casos más severos una reacción grave o, o, o y potencialmente mortal, que se conoce como anafilaxia, que es una reacción eh, alérgica muy severa que requiere una atención médica de manera inmediata.
5: Pues, eh, es decir, entonces las alergias sí pueden ser un convertirse en un problema de salud pública y los costos para atenderlas pueden llevarnos, o, o, o los casos... ¿A hospitalización, a tratamientos costosos, a estudios de laboratorio?
8: Así es, de hecho, eh, se ha visto que a, a mediano, largo plazo, es, eh, en cuanto a políticas de salud, es mucho más eh, barato, por de alguna forma así, identificar de manera temprana para evitar costos a nivel de hospitalización. So, eh, por ejemplo, en el caso de los pacientes con con asma no Justamente,
5: Muchas gracias, doctor. Temprano. Vamos a estar pendientes y esta, esta semana la población en general cómo puede acercarse a estos temas del 13 al 19 de, jun, de junio y esta atención que se centra en la conexión entre el asma y las enfermedades alérgicas de las vías respiratorias, pero sobre todo de toda esta gama de posibilidades que pueden generar alergias, cómo nos acercamos a esta semana.
8: Eh, pues justamente con la concientización, va a ver, este, vamos a tener también eh, talleres, vamos a tener eh, pláticas, sobre todo talleres para padres de familia, pláticas, eh, eh, hay mucha información en internet. Eh, también, agradezco eh, mucho
5: que haya estado con nosotros, doctor Rodrigo Hiroshi González Luna, alergólogo, inmunólogo y es sobre todo su especialidad pediatra.
3: Que tenga buen día.
8: Igualmente, gracias, hasta luego.
3: Hasta luego. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Mire, y en información
5: reciente, luego de que el exdirectivo del Cruz Azul de nombre Víctor Garcés fuera capturado, pues ha sido vinculado a proceso y va a seguir en prisión. Eh, a partir de estos momentos es una prisión preventiva justificada por el delito de falsedad de declaraciones tras la audiencia que se realizó en los juzgados de la colonia doctores acá en la Ciudad de México. El exdirectivo del Cruz Azul buscó evitar la vinculación a proceso en una audiencia que empezó a las 14.30 horas del día de ayer sábado y terminó a la 1.30 de la mañana de este domingo. Garcés fue detenido el viernes por la tarde en Polanco, Ciudad de México y trasladado al reclusorio Baronil Preventivo Norte. El sábado por la mañana fue llevado a los juzgados que están allá en la doctores y bueno, además la Interpol y la policía ministerial ya esperaban a Víctor Garcés afuera de los juzgados para reprenderlo en caso de que fuera liberado o pudiera evitar la prisión preventiva justificada y llevarla ante el fuero federal. La audiencia en contra de Víctor Garcés es por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero y, bueno, eh, pues va a estar sujeto ...a esta investigación... ...en la audiencia... ...se presentaron abogados... ...de la cooperativa Cruz Azul... ...y estuvieron de lado... ...de la parte acusadora... ...que al final consiguió que Garcés... ...pues se quedara allí... ...tras las rejas... ...la defensa en tanto del ex vicepresidente... ...del Cruz Azul... ...buscaba evitar la prisión preventiva... ...y estaban listos para enfrentar... ...los cargos federales... ...Garcés pues queda en el reclusorio... ...Varonil Preventivo Norte en donde estará hasta que se terminen las investigaciones y se haga un juicio para determinar su sentencia.
3: Alejandro Sánchez y el Informativo Heraldo, fin de semana. Ya son
5: las 9 de la mañana con 19 minutos, hora del Centro de la República. Hacemos un breve recorrido aquí por las estaciones que nos escuchan en distintas eh, entidades y distintas ciudades del país. Ya sabe, aquí a través del 98.5 de FM llegamos a, todo, eh, a toda la Ciudad de México y parte del Estado de México. Incluso a algunas zonas de Morelos, algunas zonas... De Puebla, de Tlaxcala Todo el Valle de México Aquí tenemos una potencia Interesante, en Monterrey Estamos a través del 90.1 de FM y 99.7. Oaxaca 97.7. Quintana Roo 93.3. Tamaulipas 92.5. Allá en Tampico. Y en Reynosa por el 1390 de AM. Yucatán. Allá en Mérida por el 95.3. Bueno, también estamos más allá de las fronteras en los Estados Unidos, en McAllen, Brosville, Houston. Eh, son distintas eh, estaciones radiofónicas Texas 91.7, Brosville 93.5 Houston 91.1 de FM Y a través de nuestras distintas plataformas digitales Hermanas Now Media Ya sea por internet o streaming Ahí nos puede, nos puede ver Money Reyes Pero tenemos... Más mensajitos de la audiencia que nos siguen escribiendo.
7: Con mucho gusto y muchísimas gracias, amigos. 5591-6351-19. El señor Ricardo Balzaga nos dice muchas gracias, Alex, por hacer amenas nuestras mañanas. Todos los sábados y domingos los escucho desde, uff, desde siempre. Y felicidades a todo el grupo por el canal 8.1 de televisión que a partir del lunes 13 de junio ya estaremos... Mañana, desde las
5: 7 de la mañana, arrancamos con las noticias de la mañana y hasta entrada la madrugada no paramos de esta barra informativa que preparamos para todos ustedes.
7: Programación especial también, mucho programa de contenido cultural, etcétera. Bueno, por otro lado, nos preguntan, buenos días, Alex, soy el señor Francisco Flores, aquí escuchándote desde temprano como cada fin de semana. ¿Sabes, Alex, cuándo Estados Unidos dejará de pedir la prueba negativa de COVID para entrar a su país?
5: Ah, esa es una muy buena pregunta. Bueno, pues ya Estados Unidos... Determinó que desde la madrugada De este domingo Ya no va a pedir la prueba Para que usted Pueda ingresar a los Estados Unidos Eso se anunció el pasado viernes La agencia sanitaria indicó Sin embargo que seguirá monitoreando El estado de la pandemia Y revaluará la necesidad De volver a implementar el requisito De la prueba diagnosticada Solo si la situación lo determina Si la situación cambia, pero ya desde hoy mismo, si usted toma un vuelo procedente a los Estados Unidos, ya no tiene que presentar esta prueba.
7: Pero Alex, también hay que aclarar, prueba negativa COVID, COVID más no certificado de vacunación. Ese todavía no lo ha... Eh, sí, solamente es, de la, pedir.
5: Es, la es la prueba que se pedía con mínimo 72 horas. Tres días eh, antes. Tres días antes uh -huh. para eh, determinar que usted no fuera positivo y una vez presentada la prueba negativa pudiera entrar. Sin embargo, el esquema de vacunación lo siguen pidiendo.
7: Así es. Por otro lado, muy buenos días. Cada fin de semana los escucho. Soy Angie desde la delegación Benito Juárez. Gracias, Angie. Y recordamos el WhatsApp 5591-635119. Seguimos, Alex.
5: Muchas gracias, mi querida
3: Moni. Seguimos con más información. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana
5: Los temas en los temas que hay que estar pendientes para la agenda de la semana mire, eh, le quiero decir que el asunto y el caso de Francisco Javier Cabeza de Vaca que está en la Suprema Corte de Justicia, se va a retomar este próximo miércoles, ya han sido dos veces las que se ha pospuesto, ¿Qué es? ¿cuál es el tema?, ¿cuál es el dilema ahí? Bueno, la Cámara de Diputados Federal lo desaforó por considerar que se ha enriquecido de manera ilícita y que al mismo tiempo se ha, eh, pues, eh, tiene nexos con el narcotráfico la Suprema Corte va a revisar si es válida lo que planteó eh, la Cámara de Diputados Federal porque la Cámara de Diputados local allá en Tamaulipas rechazó la versión de la Cámara Federal, eso se va a resolver pero nosotros vamos a una pausa y volvemos con más
3: información Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la costilla de res y cerdo para azar de 129.90 está a solo 79.90 el kilo. O lleve el limón con semilla a 17.80. Sí, limón a solo 17.80 el kilo. Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 13.
9: Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
5: Con esta canción me regresé hace unos cuantos años, estoy viendo a mi tía bailando allí en la sala de su casa, porque pues es una generación que,
7: ¿Que no viviste Alex. Sí la viví. Pero muy chiquito.
5: Todavía no me interesaba la uh -huh. ropa, por ejemplo, uno le empieza a interesar la ropita cuando ya entras a los 14, 15 años. Ah, en la
1: secundaria prácticamente. Ya cuando piso, andas galaneando,
5: ¿no? pero Ay. aquí todavía era yo. Falso. Más pollito, más pollito así que, lo viví
1: así, pero a partir de las tías.
7: Yo lo viví en la primaria y la verdad es que lo disfrutaba mucho.
1: Exactamente mi querida Moni Venido. Alex, pues 40 años prácticamente, porque este tema es de 1982, lluvia de menudo. este Esta canción forma parte de un disco titulado Una aventura llamada menudo, y por qué estamos escuchando este 1900, tema?
7: ochenta que dijiste?
1: 82.
7: Ah no, yo no iba en la primaria. O sea, ¿Y ¿Y ya sé, estaba yo entrando a la carrera, no, no en la prepa, a la prepa, no, 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 la prepa, entrando plano?
1: La Así es que hagamos cuentas, pero no digamos la edad de Moni.
7: Soy joven. ¡Sí! Exactamente, la querida Moni, me por supuesto.
1: Sí,
5: indicó Moni, ¿no?
1: Exacto. Yo <ríe>
7: entrando a la, a la, a la secundaria.
1: 1982, un año antes, seguramente lo recordarán Moni y Alex. Después de que antes de que menudo llenara el estadio azteca en un concierto multitudinario, de hecho, eh, menudo fue catalogado como el fenómeno musical de la década de los ochentas, Ricky, Johnny, René, y precisamente por eso estamos escuchando este tema, Alex Muni, porque hoy es eh, mañana. Es, va a ser cumpleaños de Johnny Lozada, este actor y cantante puertorriqueño que se mantiene vigente de los integrantes originales de menudo y que mañana estará cumpliendo 53 años Johnny de, Lozada, edad, de
7: la edad, claro, sí.
1: que incluso ha salido en telenovelas, ha salido en series, eh, de hecho después de que empezaron a renovarse los integrantes de menudo Alex Sofi, hubo un proyecto llamado valga la redundancia proyecto M que era eh, un trío, que era precisamente Johnny Lozada, eh, Charlie Mazó y este René, si la memoria René no de me falla, y eh, sacaron un disco homónimo por ahí de 1987, un tema que de en su claridad. momento pegó, escápate conmigo, uh -huh. pero que bueno, ya no fue lo mismo, ya sin... Sin el nombre y sin el legado claro. del menudo y bueno cada uno de ellos empezó a, a hacer su carrera por sus propios medios, hubo renovación de integrantes, ya posteriormente entró un muchacho Alex llamado, llamado Ricky, Ricky Martin, Martin. No, sí. Nada, sí, más. nada más, muchachillo
5: por ahí que le dijeron vamos a ver...
1: A ver, ¿Qué tal? a ver si ¿Qué pega?
7: funciona? Y, pues, nada más, pues estamos recordando la, la canción más popular, la que hemos bailado a través de las décadas y que nos sabemos la coreografía de memoria.
1: Exactamente, mi querida Moni, este tema de claridad. Y no olvidemos que precisamente eh, los integrantes originales de menudo se reencontraron por allá por 1998. Y este fue precisamente el tema de relanzamiento de la nueva etapa de. Menudo con sus integrantes originales y coincidió a la par que en aquel entonces también se reencontraron los integrantes de Tiviriche. 1998 los hace 24 de años grupos, nada más, claro, exactamente. Famosos. Ahora sí que nos Así regresamos diría. un poquito en el tiempo, pero oh,
7: qué delicia. ¿Quién tuviera esa
1: edad? Dirían por ahí recuerdos desbloqueados.
7: <risa> diría mi terapeuta.
1: Exactamente. La mano
7: de la música, venga Quique
1: Así es
5: Molly. Alex Seguimos con más mi querido Héctor
1: Claro que sí Alex,
5: aquí
0: estamos
3: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana Ya son las 9
5: de la mañana con 36 minutos hora del centro de la república. Ya estamos en el último bloque del informativo aquí, pero todavía hay mucha información, información de su interés. Vamos a hablar, por ejemplo, con José Manuel Arteaga. ¿Qué es el cashback? Significa dinero de vuelta o devolución de su dinero. Es un sistema mediante el cual una persona que hace una compra puede recibir una parte del importe de vuelta. Esto es para fortalecer su bolsillo. Le vamos a decir con algunos ejemplos específicos con nuestro especialista, colaborador José Manuel Arteaga y también uno de los temas que estamos abordando ahorita es, ¿usted sabe cuáles son las carreras con más estudiantes en México? ¿Cómo han venido cambiando los intereses de la población? juvenil, eh, bueno, pues Moni Reyes, tú tienes información al respecto. ¿Cuáles son supuesto. estas carreras?
7: Pues fíjate que las carreras universitarias con más estudiantes en nuestro país, las no, no son todas las que nosotros pensaríamos. Las carreras universitarias llaman la atención de los mexicanos por igual. De acuerdo con el estudio Compara Carreras 2022 del Instituto Mexicano para la Competitividad, que es el IMCO, la licenciatura con mayor número de alumnos en México es... Chacachacán. Administración de empresas, Alex, con 1.068.595 individuos. Repito, administración de empresas. Le siguen en orden descendiente, obviamente derecho tradicional, ingeniería electrónica, ingeniería industrial, programas multidisciplinarios con casi 355.157 chavos. Ciencias de la computación negocios y comercios. Ya, ¿Cómo ves? Son, pues, Me faltó la medicina. Pues ahí
5: está, no es de gran interés, pero a lo mejor tienes las carreras menos elegidas.
7: Claro que sí, según el INCO, es eh, la formación docente para programas generales, es Ciencias Sociales con 1,975 alumnos, eh, formación docente para medio superior, ciencias ambientales también, eh, manufacturas y procesos, programas multidisciplinarios, formación docente, pa, docente para educación inicial o especial, diseño textil de objetos o interiores, lenguas extranjeras, ingeniería en protección del medio ambiente. Y agregaría también la licenciatura en tiempos... De cólera.
5: Ah, pues ahí están. Estas son las licenciaturas que ahora dejan de interesarle a los chavos. Y periodismo. O las que le interesan. A los chavos. A los chavos, porque pues son los que mayor demanda hacen en esa, no porque una persona mayor no pueda estudiar una licenciatura, pero en, cuando uno revisa las matrículas, pues son los casos Mucho menores. Joven, claro. Y casi siempre, pues, la que mantiene... La parte dominante de los salones de clases en una universidad, pues son chavos que casi recién terminaron la Prepa. preparatoria, se lo hicieron en tiempo y forma... Jóvenes de entre 18 y 23 años, es de que está llena las universidades en gran porcentaje.
7: Y esto es licenciatura, Alex, pero tendríamos que revisar también las carreras técnicas, que hay muchos chavos que también se dedican a, a estudiar las carreras técnicas y con gran éxito. La cuestión aquí es invitar a todos los jóvenes a que terminen una carrera, Así que sean es. productivos, ¿no? Cualquiera que deseen Relijando.
5: elegir, bueno, pues ahí están esas posibilidades y... Vamos a cambiar de tema antes de pasar con José Manuel Arteaga para que nos hable del cashback. Eh, Roberto Martínez, tú nos tienes un aviso interesante. Este es de mayor, de gran interés para usted que nos escucha en donde quiera que nos escuche, si, nos, si está en su trabajo, si va en el automóvil, si está en su casa o en cualquier otro lado. Ponga atención porque... Están llegando Extraños mensajes Ofreciendo trabajo Al Whatsapp, es decir Recibimos mensajes de alguien Que no conocemos y que dice que Hay oferta de trabajo para nosotros Pero aguas con eso Porque podría ser una
14: estafa ¿O no Roberto Martínez? Exactamente mi querido Alex Justamente esta semana se dio a conocer en hasta A través de las redes sociales cómo este, a los usuarios les llegaban Mensajes a partir de Whatsapp o no solo eso, por mensaje directo a su celular de supuestos empleadores, ya sea de aquí los ejemplos que ponen era Mercado Libre, Amazon, donde te ofrecían una cantidad hasta de 3 mil pesos diarios que podrías ganar, siempre y cuando entradas a un link y dieras tu información. Mm. pero sean, pues la, es un gran la... gancho
5: porque mm. te llega a la comodidad de tu smartphone con estas aplicaciones o estas tiendas eh, electrónicas nuevas y dices ah pues claro yo quiero ganar tres mil pesos Fácil. diarios y fáciles como no y como ahora el comercio electrónico se ha vuelto una moda pues te la crees entonces tú vas le picas al link en el que te mandaron la supuesta convocatoria y resulta que una vez que abres esa ese link pues ahí
14: hay un robo inmediato de toda tu información privada y no solo eso también te, se roban lo que sea tu fotografía desde el WhatsApp ya ves que te la así visible aquí lo que hay recomendaciones que tienen exactamente la policía cibernética la secretaria de seguridad que dice que hay que tener cuidado con la privacidad de tus así que lo que tú das en tus redes sociales aquí en el WhatsApp que es algo más personal este tener tu fotografía un poco privada para tus solamente para tus contactos y también que si eres víctima de alguno de esos así que esos abusos que hay es a, hacer una llamada al 088 para ir hacer la denuncia del tema, uh -huh. pero también aquí es algo importante. ¿Quién les da el número a estas personas para que te puedan uh -huh. contactar? Porque pues es algo que está sucediendo en son las lados famosas ahorita. ventas
5: de, de pues, padrones y de teléfonos, ¿no? De call que, center también. De call center, ¿no? O sea, desde un banco uno recibe llamadas todo el tiempo de una institución bancaria en la que nunca has estado dado de alta.
7: Y te ofrecen tarjetas, tarjetas, tarjetas sin nada. A ver,
5: nada. esperen, y además no te la ofrecen una vez, le dices, no, ahorita uh -huh. no, muchas gracias. Y te están insistiendo sea? tres, cuatro veces al día durante toda la semana. Ah, y pues, oiga, perdónenme, pero ya le dije que no necesito. No, es que yo no le había hablado y no, no me había dicho, oiga, pero ustedes tienen una base de datos donde ya deberían de haber... Es, puesto ahí. No le no interesa. hablarle a este que no le interesa, <risa> pero le digo, y a todo esto, ¿Cómo tiene? Esa datos? es la duda. Bueno, pues se venden entre ellos. Sí. Precisamente esta base. Y.
7: Y ahí es aparecemos. Un, es un delito,
14: pero. Uh -huh. Es un delito que.
7: Hay que tener cuidado. Y, que Robert. y
14: hay que poner mucha atención porque aquí otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es que si te llega una oferta de empleo, para empezar, si no la has solicitado, es rara vez que te vaya a llegar una oferta de la nada, pero aquí principalmente lo que tenemos que también seguir estas recomendaciones, Es. Ver la persona a quien te la está enviando, que sea de una cuenta verificada por parte de alguna de las empresas, por ejemplo, de aquí de venta de electrón de, en línea. Es andar verificando que todo sea, ahora sí que de la empresa de hecho, oficial,
5: que sea real. Bueno, pues entonces trate de no hacerle caso a mensajes de quien usted no tiene un teléfono, de quien no forma parte de sus contactos, ni lo abra. Porque se pueden meter uh -huh. a, a su intimidad más preciada que como son las fotografías. No haga caso porque son delincuentes cibernéticos y su información puede estar en manos de malhechores que pueden hacer mal uso de ella. Pero bueno, dicho esto, vámonos con José Manuel Arteaga, nuestro colaborador de mercados, editor de mercados ahí en el Heraldo de México y quien le explica a usted todos los temas de interés para su bolsillo, para su economía. Hoy nos traes el cashback, que significa el dinero de vuelta o devolución de nuestro dinero cuando hacemos algunas operaciones, José Manuel, pero dinos cómo funciona.
9: Hola, les, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a ti, a, al auditorio. En efecto, como lo comenté, este esta modalidad del cashback es una forma en que las empresas regresan este puntos o bonificaciones a los usuarios, a los clientes, y la banca igual, pues forma parte también de un aspecto muy relevante que tiene que ver con lo que es domiciliar pagos, y esto en un cierto momento ayuda a, a, a la clientela para muchas cosas y es que Alex, muchas veces hemos escuchado que pues cortaron el cable cortaron el servicio de gas y esto nos pasaría si no se tuviera el tema de la domicilización en México el uso de efectivo es la principal forma para pagar eh, para realizar compras eh, seis de cada diez personas prefieren esto de acuerdo con la encuesta nacional de inclusión financiera solamente uno por, zona, una, uno por ciento perdón tiene habilitado la domicilización ¿Qué es domicializar? Es pedir al banco que pague por nosotros algún servicio, deuda, en forma periódica y con cargo, ya sea tarjeta de crédito o débito. ¿Por qué es importante todo esto que va relacionado con el cashback? Bueno, platicamos con Juan Luis Ordaz, quien es director de educación financiera de Citibanamex. y él nos dice que trae beneficios económicos a la persona, evita en un cierto momento que hasta esta pudiera caer en el buro de crédito. Si quieres, escuchamos un poco lo que comentó Juan Luis Ordaz o este tipo de pagos recurrentes, se registran
4: también en nuestro historial crediticio. Que yo, por ejemplo, tengo contratado televisión por cable, también eso eh, puede registrarse, por ejemplo, servicios de, de agua, de telefonía, de internet, de gas, eso es porque me están
9: dando un servicio y luego me lo cobran. Entonces, eso se registra en mi historial crediticio y si yo no pago a tiempo, pues voy a tener una mala nota. Alex eh, nos comenta que algunas empresas, y aquí vamos al tema del cashback, brindan descuentos u otorgan beneficios adicionales por domiciliar los pagos. Vamos a escuchar un poco más lo que dice el directivo de Citibanamex. Muchas veces las empresas te pueden ofrecer descuentos si tú pagas de forma domiciliada. Eh, a una empresa, desde luego,
7: ya ellos aseguran que tú les vas a estar pagando de forma recurrente. Entonces te pueden hacer también descuentos en, en, tus,
9: en tus pagos, eh, o algunos beneficios, este, no sé, por ejemplo, más, más, este, más internet. Y aquí está el tema, Alex, eh, si tienes eh, tu cuenta domiciliada, pues bueno, puedes obtener beneficios en tus pagos, eh, algunas bonificaciones, algunos apoyos en otro tipo de servicios, pero también, bueno, hablemos de este tema de domiciliar, que ayuda, entre otras cosas, a evitar penalizaciones, cargos adicionales a productos ahorra tiempo y costos cuando se deja de trasladar a un banco para hacer el pago, ya sea una colegiatura, una telefonía, entre otros entre los temas, las pues operaciones son reflejadas en el estado de cuenta, y esto ayuda mucho, Alex, y sobre todo a amigos del auditorio, es que ahí evitan los gastos hormigas, en el estado de cuenta se puede observar qué es lo que estamos uno gastando, eh, no se cobra servicios, una forma de pago segura, y bueno, un, una parte importante es ¿Cómo buscamos domiciliar y con esto obtener beneficios como el tema del caza, Bueno, pues se pide directamente al banco que va a domiciliar algún producto o directamente en la empresa que se ofrece el servicio y se proporciona aquí un aspecto muy importante que nos dice la banca es que eh, eh, se, se, cuando se haga este tipo de aspectos, se use mucho lo que es la tarjeta digital. Esa es una sugerencia, usar la tarjeta digital y vamos a escuchar por qué es importante esta situación. La ventaja de que solamente se puede usar para ese comercio en específico ya no se puede volver, eh, vamos a suponer si sí, por alguna razón eh, no, sé, este, no, no se
4: tuviera cuidado de parte de la empresa de proteger bien los datos de, eh, que nosotros les estamos dando. Pues de esta forma ya estamos protegidos, porque si alguien quiere ocupar los datos de esa tarjeta para hacer otras compras, pues ya no se podría. Entonces, eh, porque son pagos que se hacen solamente para una, un, un único pago.
9: Y entonces, ese es uno de los ventajas que tiene ocupar tarjetas digitales. Y eso es lo que nos sugieren desde la banca: usar la tarjeta digital cuando se vaya a domicilio. Y bueno, amigos, pues este, uno de los puntos interesantes es que y se domicilia en un cierto momento, bueno, se pueden obtener puntos, se pueden tener bonificaciones, y esto, pues adelante, pues es un ahorro para el usuario del sistema financiero, Alex.
5: Pues es interesante esta opción que ofreces a la audiencia de cómo domiciliar los pagos, porque creo que cada vez más las familias mexicanas tenemos muchos gastos hormigas, que cuando nos ponemos a hacer cuenta de lo que gasta uno en internet, en telefonía celular, en televisión por cable y todos los demás gastitos que se van acumulando si te gusta la música y tienes eh, un plan digital donde a través de tu smartphone o cualquier otro dispositivo bajarla, pues es otro gasto y cuando le echas lápiz a tus cuentas mensuales, te vas de espaldas de todo lo que va gastando uno, así que la posibilidad de poder domiciliar los gastos, pues puede generarnos un, aunque sea leve, pero ahorro al fin, que tu bolsillo te lo va a agradecer.
9: Y sí, en efecto, Alex, fíjate que por ejemplo, hagamos una cuenta ahí rapidísima, digamos que eh, tienes contratado el servicio de cable para cerca de mil pesos, este tienes el teléfono celular para estos 500 eh, y bueno, esto se va sumando, ¿no? Digamos, ahí ya son 1.500 que al mes, pues bueno, te va a dar una bonificación y te va a funcionar para, para adquirir algún producto, algún servicio, o simplemente te puedes ir sumando. Hay algunos eh, medios de pago que permiten, por ejemplo, el 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 que cada bonificación se va sumando, se va sumando. Incluso esto puede ayudarte a pagar lo que es una anualidad en una tarjeta de crédito. Y bueno, pues son parte de los, que, los, los beneficios, digamos, de este aspecto. Sí, es un tema que falta mucha cultura financiera para hacia adelante. De acuerdo con Banco de México, un último dato es que entre octubre y diciembre de 2017 había 26 millones de domicil domicilizaciones en todo el país durante todo un año. Eh, para octubre diciembre ya creció a 37 millones, pero bueno, todavía es muy, muy, muy poco lo que hay y lo que, digamos, podría estar aprovechando los usuarios del sistema financiero, Alex.
5: Bueno, pues ahí está una buena opción. Al final de cuentas, tenemos que hacer los pagos tarde que temprano o nos suspenden los servicios. Y cuando nos llegamos a atrasar, ya sea por morosidad o porque de veras no tuvimos lana para hacer el pago, pues finalmente, si es que queremos seguir con el servicio, pues vamos a, a hacer esta, pues este, este finiquito. Así que la opción es si usted está en sus posibilidades, pues domiciliar para ahorrar, aunque sea una, una lanita. Pero bueno, muchas gracias José Manuel Arteaga, te leemos en Mercados del Heraldo de México. Que tengas buen día.
9: Dale, muchas gracias, buen día a ti el auditorio.
5: Mi querida Moni, ya no tuvimos mensajes...
7: Tenemos en ese momento un mensaje de Pedro López, él nos escribe desde la alcaldía, Álvaro Obregón, y nos pregunta, lo mismo que la persona pasada, ¿a partir de cuándo eh, Estados Unidos dejará de, de pedir el certificado negativo de COVID? Ya, ya lo dijimos,
5: que fue el viernes se hizo el anuncio, el requisito terminó este domingo, desde la madrugada, la agencia sanitaria de, la, de, de allá de Estados Unidos pues va a hacer una supervisión, cómo se desenvuelve la pandemia y en caso de requerirlo, pues va a hacer nuevamente eh, el regreso a esto, pero por lo pronto ya no está funcionando sí. como decías Moni, solamente es la prueba negativa, más no el esquema de vacunación. Así
7: es, y por otro lado Cristina Sosa de Iztapalapa nos manda felicidad, felicitaciones felicidades, gracias, y dice que hoy es su cumpleaños número 53, un... igual que el ex menudo
5: Así es, un abrazo felicidades. y nosotros ya casi nos vamos, ya está aquí Hiroshi Takahashi a quien le vamos a dejar los micrófonos hasta este momento del la información fin de semana para dar paso al periodismo de emergencia donde le hacen autopsia a las noticias que fueron tema o que van a ser tema mi querido Hiroshi con que nos van a deleitar hoy
4: Alex Monique muy buenos días Hola. vamos a platicar con Marta Naya la autora de Alajero esta columna de política del de Heraldo de México la periodista pues nos va a diseccionar como dices tú bien Alex qué es lo que está pasando con el Partido Revolucionario Institucional después de estas elecciones y lo que viene. Y también vamos a platicar con Paco Ignacio Taibo sobre su libro La Libertad, tres historias para la historia.
5: Pues muy bien, aquí el tema del PRI la tiene difícil Alito Moreno, el más perdedor de la historia del partido. Diez estados se le han ido en el último año y lo que le falta, le quedan dos que vienen a hacer competencia este 2023 y puede que esté prácticamente noqueado en la lona. Así que no se pierda la información con Hiroshi Takahashi y Arturo Rodríguez. Nosotros ya nos vamos. Gracias, Hiroshi. Acá te dejo los micrófonos. Muchas gracias, Moni Reyes. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a toda la, la producción. Nosotros nos vemos y nos escuchamos
3: el próximo sábado. Éxito.